0: Bonsoir à tous et bienvenue en direct de la salle de l'Assemblée Générale du Conseil d'État. Nous sommes ensemble jusqu'à 22h pour cette première édition de la Nuit du droit organisée ici au Conseil d'État et consacrée à cette question, l'écologie par le droit. Alors je précise que nous avons tous montré nos passes sanitaires avant d'enlever nos masques au programme 4 tables rondes autour du réchauffement climatique, de la biodiversité, de la pollution de l'air et de l'eau et de la participation du public, avant un grand débat de 21h à 22h où on se demandera comment le droit contribue à la cause écologique. Alors la soirée sera rythmée par les interventions vidéo d'enfants, de lycéens, de la militante écologiste Camille Etienne et par la lecture par Eric Orsena d'une tribune de Jean-Marie Gustave Le Clésio. Alors ce choix de l'environnement, ça peut sembler inévident, à un mois de la COP26, prévue à Glasgow alors que le dernier rapport des experts du GIEC évalue à plus de 2,7 degrés le réchauffement climatique d'ici la fin du siècle, alors que le Congrès mondial de la nature alerte sur le déclin de la biodiversité, un million d'espèces animales et végétales sont en péril, dont près de 2500 en France, sans oublier un été marqué par des épisodes de chaleur intense en Grèce, au Canada, ou des inondations meurtrières en Allemagne ou en Belgique. Alors j'accueille les organisateurs de cette soirée. Bonsoir Bruno Lasserre. Bonsoir. Vous êtes le vice-président du Conseil d'État. Vous organisez cette soirée en partenariat avec François Molinier. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président de l'Ordre des avocats au Conseil. Alors, c'est la cinquième édition de cette nuit du droit, mais c'est une première au Conseil d'État. Bruno Lasserre. Cette mise du droit, c'est vraiment l'objectif de faire découvrir le droit au plus grand public. Pourquoi le Conseil d'État y participe cette année Peut-être justement parce que, même si on entend beaucoup, beaucoup parler du Conseil d'État, finalement, c'est une institution qu'on qu ne connaît pas, qu'on connaît mal
1: Qu'on connaît de plus en plus, mais peut-être pas assez. Nous y pensions depuis longtemps, mais quand euh, voilà, euh, cette date du 4 octobre 2021 nous a été proposée, nous avons fait un choix enthousiaste, tout de suite pourquoi Parce que cette maison... Je ne sais pas si elle aime la nuit. En tout cas, elle aime le droit et on ne peut pas y être heureux si on n'aime pas le droit. Le droit, ce n'est pas seulement une discipline, c'est aussi une promesse, un levier pour agir. C'est le droit qui structure notre société, qui fixe les règles du jeu. C'est le droit qui protège aussi nos libertés. C'est par le droit que le pouvoir, les pouvoirs publics transforment leurs choix politiques. Finalement, le droit, c'est ce qui nous projette collectivement dans l'avenir et... J'utiliserai un terme. Je pense que finalement, le droit, c'est notre bien commun. C'est ce qui nous rassemble. Et notre bien commun ne peut l'être que si tout le monde s'empare du droit, découvre ses potentialités, découvre la place qu'il a dans le pays, apprenne le droit, ait envie aussi de partager sa connaissance du droit. Et donc, c'est ça que nous allons faire ce soir, avec tous les intervenants de la longue chaîne du droit, Avocats, universitaires, associations, entreprises, militants, parlementaires, autres pouvoirs publics, le droit, ça n'est pas la seule chose des juges, des universitaires, des avocats, c'est l'affaire de tous. Et notamment, je terminerai par là, des jeunes. L'un des objectifs de cette « Nuit du droit », c'est de parler aux jeunes et de faire parler les jeunes du droit. Parce que finalement, le droit, c'est aussi l'apprentissage de la citoyenneté et nous voulons aussi en priorité parler aux jeunes.
0: C'est pour ça, j'imagine, que vous avez choisi le thème de l'environnement. On sait que les jeunes y sont extrêmement sensibles.
1: Mais pourquoi Mais parce que c'est le grand défi de, de notre temps. Et pour nous, qui aussi sommes les acteurs d'une certaine manière de l'environnement, Derrière cette question, notamment du changement climatique, c'est la question qui nous taraude. Quel monde allons-nous laisser à nos enfants, à nos petits-enfants, aux générations qui vont nous suivre Et euh, on n'avait peut-être pas compris que l'environnement, c'était aussi l'affaire des juges. On a parlé de l'Europe, on a parlé, vous en avez parlé, de la COP 21, des grandes réunions internationales, des débats au Parlement, des choix faits par l'exécutif. Aujourd'hui, on se tourne vers les juges et c'est une nouveauté. Non pas que les juges en sachent davantage, soient les experts de tous ces sujets aussi divers, variés que le changement climatique, la pollution de l'air, la biodiversité, la pêche ou les pesticides. Non, on se tourne vers les juges parce que justement les citoyens, les militants, les associations, les collectivités territoriales ont compris que le droit était un levier pour agir et même un levier pour rendre les pouvoirs publics responsables des promesses qu'ils font, des engagements qu'ils prennent. Et c'est donc un lieu les lieux de justice deviennent un lieu dans lequel les pouvoirs publics sont rappelés en quelque sorte aux engagements qu'ils ont pris devant les Françaises et les Français. Et les juges ne disent pas à la place des politiques ce qui est désirable dans leur subjectivité, les juges rappellent simplement au pouvoir public que s'ils se sont engagés pour des objectifs, ces objectifs doivent être tenus tout simplement parce qu'il y a urgence à agir. Merci pour cette parfaite introduction pour nos débats de
0: ce soir. François Meligné, parmi ces acteurs qui se saisissent du droit justement pour faire avancer la cause environnementale, évidemment les avocats sont essentiels. Je l'ai dit, vous êtes président de l'Ordre des avocats au Conseil, c'est-à-dire qui interviennent devant le Conseil d'État mais aussi la Cour de cassation. Est-ce que vous avez vu monter Justement de votre pratique, de votre, de votre place, ces contentieux liés à l'environnement Ils sont de plus en plus nombreux Ils, sont, ils, ils concernent
2: des, des, des sujets de plus en plus vastes Tout d'abord, l'Ordre des avocats au Conseil est très heureux de s'associer à cette très belle soirée qui s'annonce, cette nuit du droit au Conseil, au conseil d'État. Alors oui, c'est un contentieux émergent. D'abord, en tant qu'avocat, je crois que la première chose que j'ai envie de vous dire ce soir, c'est que nous sommes un peu passionnés d'effectivité du droit. Le droit, ce sont des règles, mais il faut qu'elles soient concrètes, qu'elles soient applicables, qu'elles qu soient appliquées par l'administration. Et l'avocat est là précisément pour saisir le juge lorsqu'il constate qu'une règle, qu'elle soit française ou européenne, en matière d'environnement par exemple, n'est pas respectée. Alors, je ne sais pas si c'est un contentieux très abondant, je ne le crois pas, les statistiques ne montre pas une explosion du contentieux lié à l'environnement. C'est un contentieux, il faut peut-être aussi le préciser, qui n'est pas nouveau pour le juge administratif. Depuis très longtemps, que le juge administratif se préoccupe de l'environnement, mais compte tenu des engagements qui sont pris, évidemment la question est aujourd'hui renouvelée. Et donc pour répondre à votre question, je crois que ce n'est pas beaucoup d'affaires, mais ce sont des affaires très importantes, des affaires dont on a à connaître toutes les juridictions administratives du tribunal administratif, en passant par les cours administratifs d'appel et le Conseil d'État.
0: Je l'ai dit, Bruno Lasserre, la soirée va être très riche, outre les avocats. Vous avez souhaité ouvrir cette soirée voilà, à la société civile. On va avoir des oui. gens, euh, des ONG, des gens qui luttent quotidiennement contre, contre l'environnement, euh, pour, pour l'environnement plutôt. On va avoir également des représentants euh, euh, du secteur de l'énergie,
1: de l'agriculture. Voilà, c'est un débat qui ne se fait pas entre juristes. Absolument, nous sommes... Très heureux du partenariat avec l'Ordre des avocats au Conseil d'État et à la Cour de Cassation, parce que les avocats, c'est finalement le relais entre la société et la justice. Et la justice, le droit, ce sont des œuvres collectives, comme je dis, dans une longue chaîne qui associe plusieurs maillons et dont le juge et le maillon euh, final, mais nous voulons une soirée qui soit ludique, qui soit vivante, qui soit entrecoupée, euh, je dirais, de témoignages. De... Vous allez le voir, on va essayer de parler du droit, mais de manière, je l'espère, pas trop austère, en passant une bonne soirée euh, tous ensemble. Et je suis particulièrement heureux que les portes du Conseil d'État et que les portes de cette Assemblée générale, qui est le cœur vibrant de mon institution, soient ouvertes à tous pour une œuvre qui va être, je dirais, à l'image de la juridiction administrative, à la fois ouverte et collaborative. Alors, je le rappelais en introduction, la réalité
0: du changement climatique fait l'objet d'un consensus scientifique, de moins en moins remis en cause à mesure que ses effets visibles se font ressentir. Je le, dis, je le disais, le dernier rapport des experts du GIEC est extrêmement alarmant, puisqu'au rythme où vont les choses la planète se sera réchauffée de plus 2 ,7 degrés 7 d'ici la fin du siècle. Alors on va y revenir, mais dans le cadre de l'accord de Paris en 2015, 185 pays ou entités, dont la France et l'Union européenne, se sont engagés à tout faire pour contenir ce réchauffement à plus 1 ,5 degré 5. Alors à l'heure où le militantisme classique semble impuissant à infléchir le politique, pour que des décisions rapides soient prises, un nouvel outil est apparu entre les mains des militants le droit un véritable activisme judiciaire face à l'urgence climatique. Alors pour en parler, j'accueille Jean-Christophe Duchamp, -Duris, Duchamp -Duris, pardon, bonsoir. bonsoir, vous êtes le président du tribunal administratif de Paris. Laurence Tubiana, bonsoir. Vous êtes économiste, diplomate, directrice de la Fondation européenne pour le climat et vous avez fondé l'Institut du développement durable et des relations internationales. Et Guillaume Anotin, bonsoir. bonsoir, avocat au Conseil, vous êtes l'avocat du collectif d'association L'Affaire du siècle, qui a, on en a déjà parlé, qui a attaqué l'État pour une action climatique. Alors, pour commencer peut-être, pour savoir de quoi on parle, euh, est-ce qu'on pourrait savoir peut-être quelles sont les, les perspectives en termes de réchauffement climatique euh, J'ai parlé du prévision du GIEC, de ces fameux 2 degrés 7 à la fin du siècle. Est-ce que c'est inéluctable, Laurence Tubiana, ou est-ce qu'il y a encore des scénarios
3: <coughs> alternatifs il y a évidemment la possibilité d'action. D'ailleurs, le rapport du GIEC enfin, publié cet été montre qu'il y a encore une fenêtre de tir, notamment dans la prochaine décennie, pour rester en dessous de ces 2 degrés et éventuellement pouvoir limiter la hausse des températures à 1,5 degré. 5. La, la trajectoire actuelle, comme vous l'avez dit, elle est catastrophique. Euh, et pour, parfois on ne comprend pas très bien pourquoi 2 degrés 7, c'est catastrophique, mais ça l'est, c'est ce que ce rapport montre de façon très pratique, en même temps avec le constat que le changement climatique il est déjà avec nous, comme vous l'avez rappelé en début de cette séance. Or, ce qu'on a vu effectivement en Grèce, au Canada, à New York, enfin la liste est très longue, il n'y a pas eu de continent cette année qui a été euh, épargné par le changement climatique. C'est l'Europe qui tient la barre sur le changement climatique. Alors, si l'Europe ne fait pas, mmh. si on ne fait pas, c'est moins 55% en 2030. Ce qui implique d'ailleurs un effort complètement euh, un peu plus important que la France, pour l'instant, s'est donné. Euh, on, on ne peut pas dire et demander à des pays en développement ou à des pays émergents d'y aller. Donc, euh, c'est juste une question de cohérence. Je, le climat, le problème, c'est que si on le prend comme un, une, un, un jeu à somme nulle, on n'y arrivera jamais. Si on comprend que c'est dans l'intérêt de chacun de lutter au maximum et de faire cette transition économique, sociale, technologique, ben c'est la seule manière d'y répondre. Donc ça n'est pas une transaction, ça n'est pas un deal entre des pays, ça ne sert à rien. C'est un mouvement d'ensemble pour aller se confronter à un problème commun. Donc euh, il faut que la France fasse comme les autres et plutôt mieux que les autres.
0: Alors on va arriver à notre justement le thème de, de, de cette nuit du droit, c'est comment le droit peut ou pas contraindre, nous aider dans cet accompagnement. <coughs> euh, vous l'avez dit, Laurence Toubiana, on l'a dit, la France, dans le cadre de ces accords de Paris, s'est engagée à réduire ses émissions de gaz à effet de serre, puisque c'est ça qui cause le, le réchauffement climatique, euh, de les réduire de 40% d'ici 2030, par rapport à 1990, et arri arriver à la neutralité carbone en 2050. Euh, alors, je me tourne peut-être vers Guillaume Anotin, puisque vous, vous essayez de contraindre l'État à respecter cette trajectoire. Est-ce que est-ce que, déjà, c'est contraignant juridiquement Est-ce qu'on est obligé parce qu'on a signé l'accord de Paris Est-ce que les accords internationaux, finalement, on les signe Mais est-ce qu'on est vraiment, vraiment obligé de les respecter après
4: alors, le, je vais répondre à votre question. Avant, je voudrais revenir sur le, oui. le problème du, du, du 1%. La France reprend 1%. Je pense qu'il y a deux bonnes raisons pour lesquelles la France doit euh, être leader dans ce domaine. La première, c'est que la France a une vocation à l'universel. Ça fait partie de, de l'identité française, le pays des droits de l'homme. Et donc, on, peut, on a pu rayonner par les droits de l'homme on peut rayonner aussi par euh, une ambition écologique. Le deuxième aspect, c'est qu'il y, y, y a différentes composantes dans le problème du, du réchauffement climatique. il y a des composantes qui bénéficient directement à nos concitoyens localement. Je pense par exemple au problème de la pollution de l'air, qui est un problème qu'on qu va aborder plus tard dans la soirée. Euh, la pollution de l'air. Si, si la, la qualité de l'air s'améliore, euh, les, les, les citoyens vont en bénéficier euh, localement. C'est euh, l'air qui est pollué euh, à Paris qui provoque des, de l'asthme chez les enfants parisiens. Mm -hmm. voilà. euh, pour revenir sur le, la question que vous posez. Est-ce euh, que c'est contraignant voilà, Est-ce que c'est obligatoire Est-ce que cet accord de Paris euh, bah, Cet accord de Paris, il a été, il a été euh, signé avec tambour, trompette et champagne. Euh, donc tout le monde a pensé que les choses étaient... On avait sauvé et, la planète. Sauvé la planète. Euh, en réalité, c'est un accord international. Et les accords internationaux sont toujours euh, écrits tout en retenue. Ce sont des États qui signent entre eux. Euh, ils ne s'engagent pas devant un juge. Les ONG, les, les sociétés commerciales, les particuliers ne peuvent pas euh, faire respecter à l'État sa signature quand la signature est posée au bas d'un accord international. Un accord, c'est toujours pour un État une forme d'abandon de souveraineté. Donc l'État va écrire les choses tout en retenue avec une, en se ménageant une marge de manœuvre, une marge d'interprétation très importante. Ce qui a fait que ce droit de l'accord de Paris est devenu contraignant, c'est que l'Union européenne, vous le disiez, madame, euh, s'en est saisie, est l'a traduit dans un règlement et le règlement, lui, est obligatoire en tous ses éléments. Et après, ce qu'a fait, euh, qu fait le Conseil d'État et ce qu'a fait le tribunal administratif à la demande d'ONG et de, et de la Commune de grande sainte et du collectif donc de l'Affaire du siècle, euh, c'est de, de, de confronter euh, l'État à sa signature, mais telle qu'elle résultait finalement plus du droit européen que du droit de l'accord de Paris.
0: Alors justement, Jean-Christophe Duchandoris, vous êtes président du, du tribunal administratif de Paris. Euh, comment voilà, comment euh, le, le juge administratif s'est retrouvé à dire, euh, effectivement, vous devez respecter notamment ce... Vous avez signé un objectif de réduction des gaz à effet de serre. Ce pas des paroles en l'air, quelque part. Euh, euh, que dit le juge quand il est saisi par, par exemple, Grande-Sainte, l'affaire du siècle C'est quoi la, la réponse
5: Alors, Dans, dans l'affaire Grande-Sainte, le, le point essentiel, c'est que le Conseil d'État a reconnu le caractère contraignant au double objectif que vous avez signalé, c'est-à-dire la réduction de 40% des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030 et la neutralité carbone en 2050. Il, les a reconnus, il a reconnu donc le caractère contraignant de ces deux objectifs inscrits dans la loi, dans l'article 100-4 du Code de l'énergie, objectifs qui découlent eux-mêmes de à la fois l'accord de Paris mais aussi de la convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Donc le point essentiel de la Grande-Sainte c'est la reconnaissance d'un caractère contraignant à ces objectifs. À partir de là donc la commune de Grande-Sainte a attaqué le refus par les autorités de prendre des mesures susceptibles d'infléchir la, la courbe des émissions de gaz à effet de serre.
0: Et quel était l'intérêt à Agir de Grande-Sainte C'est parce que c'est au bord ben de la que, mer
5: Voilà, parce voilà, qu'elle hein. était directement concernée par le ouais. réchauffement climatique, euh, l'érosion côtière, la pollution de l'air. Voilà. Et donc ça, c'est la première affaire, l'affaire Grande-Sainte. Dans l'affaire du siècle, on est dans une autre logique, qui est une logique euh, concernant le, le, la responsabilité de l'État pour les écarts. Si vous voulez, dans l'affaire Grande-Sainte, le Conseil d'État va s'efforcer de regarder dans la, oui, de, de, de regarder si la trajectoire, mmh. si les mesures sont suffisantes. Si les suffisantes, mesures, sont, voilà, si les pour mesures sont suffisantes. Cette malgré les écarts qu'on constate oui. d'ores et déjà entre les objectifs affichés dans le premier budget carbone et la réalité. Donc il s'agit de vérifier si en 2030 et 2050, on atteindra les objectifs. Dans l'affaire du siècle, ce qu'on appelle l'affaire du siècle, il s'agit de constater les préjudices. Le, le préjudice.
0: Une fois que le mal est fait, en quelque voilà, sorte. Voilà, des,
5: ouais. des écarts tels qu'on les constate. Donc on est dans une autre logique. Euh, le, le, conseil, le, le, le tribunal administratif va tenter de réparer, d'enjoindre de, 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 à la réparation du préjudice tel qu'il existé déjà, tel qu'il existe déjà, provoqué par les écarts en question.
0: Donc le tribunal administratif peut agir en quelque sorte en prévention pour obliger l'État à respecter euh, ce à quoi il s'est engagé ou à réparer ce qu'il n'a pas, euh, qu pas respecté. Ce dans dans
5: l'affaire le... du siècle, le, le, le tribunal administratif reconnaît la responsabilité responsabilité de l'État au regard du préjudice écologique, le terme est important, lié au réchauffement climatique à hauteur de la différence entre ce que l'État s'était engagé à faire et donc avait reconnu être capable de faire et ce qu'il a effectivement réalisé.
0: On a beaucoup dit que ces deux arrêts, l'arrêt Grande-Sainte, l'affaire du siècle, ce n'est pas encore terminé, on est encore en cours, mais peut-être vous pourrez nous en dire un mot, Guillaume Anotin, en quoi il y a eu énormément, là aussi, de, de Peut-être pas de champagne, mais en tout cas une couverture médiatique importante pour dire on a gagné quelque chose d'important. En quoi on a même dit que c'était révolutionnaire de, de dire que ces accords c'était contraignant et que oui, l'État devait. Euh ces chiffres auxquels il s'était engagé. C'est révolutionnaire, ces, ces arrêts
4: Alors, il y a plusieurs aspects dans votre question. Euh, effectivement, d'un point de vue non juriste, quand on vous dit que la loi est obligatoire et que c'est révolutionnaire, ça peut paraître un peu mince comme résultat. <rire> on pouvait s'attendre que la on loi est obligatoire ouais. et que ouais. l'État la respecte euh, Ce n'est malheureusement pas le cas. Euh, ce qui fait que c'est révolutionnaire, c'est. Parce que ce qui fait que c'est révolutionnaire, c'est pas le, le schéma par lequel le juge euh, enjoint à l'État de respecter une politique à laquelle il s'est engagé ça le juge il le fait tous les jours mais dans des politiques qui se voient beaucoup moins ou sur des petites actions micro ce qui est révolutionnaire c'est parce que le sujet est d'ampleur mondiale qu'il a été réglé au niveau mondial par l'accord de paris et que et que le et que le juge ordonne à l'état d'adopter des mesures utiles dans un
0: champ politique qui est très vaste tout en laissant euh, Est-ce et... qu'il n'y a pas un risque justement que le juge dise au gouvernement voilà ce que vous devez faire, ce n'est pas le rôle du juge il y... n'est pas élu Alors effectivement, il pas... y,
4: a, y, a, y a beaucoup d'agitation dans cette pré-campagne électorale présidentielle sur la question du gouvernement des juges et euh, le, le Conseil d'État a été accusé directement cet été dans l'affaire de la pollution de l'air de, 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 de prêter le flanc à cette critique. En réalité, il n'y a pas de gouvernement des juges dans cette affaire pour, pour au moins deux raisons. La première, c'est que le Conseil d'État n'ordonne pas des mesures précises. Le Conseil d'État n'est pas, pas un gouvernement. Il ne, il, ne, il ne dit pas les mesures qui doivent être prises. C'est les mesures utiles.
0: Ils se débrouillez vous pour Il y
4: reconnaît évidemment au gouvernement une marge d'appréciation qui est extrêmement grande pour choisir le, le, le bon dispositif. Et la deuxième chose, c'est que le, le Conseil d'État fait cela en vertu de textes qui ont été votés par le législateur. C'est le législateur qui a donné au juge administratif le pouvoir et le devoir de, de rappeler l'État à, à ses manquements politiques. Si on prend par exemple
5: l'affaire du siècle jugée par le tribunal administratif, le tribunal a été extrêmement respectueux des deux autres pouvoirs, enfin, ou des pouvoirs du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif, puisque le régime de responsabilité qu'il applique, c'est le régime prévu par le législateur en 2016, inscrit dans le Code civil. Donc il, il n'invente pas de, de nulle part un régime de responsabilité sui generis, il applique le régime de responsabilité prévu par le législateur. Et s'agissant de la responsabilité de l'État, il est extrêmement respectueux aussi du pouvoir exécutif, puisqu'il se contente de constater que... Que le pouvoir exécutif s'est engagé à réaliser un certain nombre d'objectifs et donc admis qu'il était capable de le faire et qu'il mmh. ne l'a pas fait. Et il retient la responsabilité uniquement par rapport à ça. Et au niveau des mesures, comme, comme le dit Maître, le, 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 le Conseil d'État et probablement le tribunal administratif dans la décision qui va être rendue sur, enfin, sur la suite de l'affaire du siècle, va se contenter, se contente de demander au gouvernement de prendre des mesures pour atteindre un objectif, mais se garde bien mmh. de rentrer dans le choix de ses moyens puisqu'il peut y avoir une combinaison de, de politiques extrêmement variées pour atteindre l'objectif en question.
0: Alors justement, une question à Laurence Toubiana. est-ce que ça suffit puisqu'on voit bien qu'on est, est forcément dans les limites du droit et de ce qu'il permet, est-ce que c'est intéressant d'aller de, de, en justice dans ces histoires-là Est-ce que ça marche Est-ce que, est que pour vous c'est une voie intéressante
3: Très intéressante. d'abord parce que comme le disait Guillaume Manotin, la mise en œuvre, l'enforcement de l'accord de Paris ça ne peut passer que par du droit national ou européen, déjà première chose, puisqu'il n'y a pas de pouvoir de, de, de droit. Deuxième chose, les, les, effectivement, beaucoup de, de citoyens ou de différents acteurs se saisissent et obtiennent des résultats. Pensez, évidemment, à la décision de la cour de Karlsruhe, qui a été... Euh, qui a, qui a eu, euh, alors, la cour de Karlsruhe n'a pas dit au gouvernement, vous devriez faire ceci ou cela, elle a dit, vous êtes complètement en décalage avec les engagements que vous avez pris le dans l'accord de Paris. Complètement. L'accord de Karlsruhe, c'est vous, gouvernement, vous êtes engagé, vous avez signé l'accord de Paris, vous, avez, vous êtes ensuite euh, effectivement encadré par le droit européen et vous ne faites pas ce qu'il faut parce que ce que vous avez dit en matière de sortie du charbon en particulier. Résultat extraordinaire. En une semaine, le gouvernement allemand a complètement changé, reproposé un plan climat euh, et aujourd'hui le changement climatique est, enfin, une, a été un moment extrêmement important de la campagne électorale allemande. Donc, la voix du juge pour rappeler ce à quoi on s'est engagé, c'est-à-dire que justement, ces engagements internationaux ne sont pas en l'air, c'est sérieux. C'est sérieux. Pourquoi Parce que le danger est très grand ce n'est pas juste une fantaisie du multilatéralisme, c'est la perception d'un risque. Alors, en plus, il n'y a pas que l'Allemagne, il y a eu deux jugements très différents d'ailleurs aux Pays-Bas, l'un contre le gouvernement, ce qu'on a appelé l'affaire Urgenda, qui est mm -hmm. une des premières hein, contre un gouvernement. Oui, on a dit beaucoup que c'était cette affaire qui avait inspiré, euh, voilà.
0: sans doute... Euh, et, et, et
3: du coup, y a, on voit qu'il y a une jurisprudence euh, l'affaire Urgenda, des... pardon, deux mots pour que les gens qui savent. C'était la, la même chose, chose que Karlsruhe. Euh, respecter le, 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 le la respecter la les accords de, de Paris, voilà, voilà. Au, au nom des droits, hein, des droits humains, hein, c'était ça l'argument. Donc en se basant sur le, la Convention européenne des droits voilà. de l'homme. Et puis il y a une, une troisième affaire très intéressante. Alors là, c'est Shell qui a été condamnée, Alors je ne sais plus par quel cours, aux Pays-Bas, pour dire Shell, vous dites que vous êtes neutre en carbone, c'est pas vrai. Et puis de toute façon, votre action est dommageable pour les. Les citoyens néerlandais et vous devez donc réduire vos émissions Shell au plan mondial, ce que vous ne faites pas. Et donc on voit plein de dimensions, surtout pour alors des gouvernements qui se sont engagés dans l'accord de Paris dans le droit européen et cette dimension des droits humains qui, est, qui a été vraiment le fondement hein, du, jugement, du jugement néerlandais, différent de celui de Karlsruhe par ailleurs, ça nous, nous crée une, une réflexion juridique et philosophique d'ailleurs, qui est tout à fait nouvelle. Mais je crois que c'est proportionnel au risque que nous, auquel nous ça. faisons face. Mmh. – mmh.
0: mmh. mmh. Oubliez. Oui, Ajouter je voulais faire de, deux maintenant. observations.
4: La, la première, c'est que si le juge est aussi présent sur ces questions, c'est aussi parce que le politique est peut-être un peu trop absent. – C'est une dit...
0: manière de contraindre le politique.
4: – Oui, en fait, parce qu'on qu dit, dit toujours, la... enfin, les commentateurs disent que la responsabilité devrait être politique avant d'être judiciaire. Mmh. Mais encore faudrait-il que la responsabilité politique s'exerce, ce qui n'est pas le cas.
0: Quand vous vous partez pour faire l'affaire du siècle, c'est justement en vous inspirant de ce qui s'est passé ailleurs, aux Pays-Bas de... Tout à fait, oui. Il y a vraiment oui, l'idée oui, de, oui. de regarder la jurisprudence oui. européenne et la Convention européenne des droits de l'homme est un bon moyen d'aller porter La, la réglementation
4: européenne de, de l'Union européenne est, est plus précise et plus contraignante oui. et plus, plus, pré, voilà, plus, plus juridique, en réalité, est un outil plus efficace pour nous. Et après, ce qu'il faut, qu faut voir, c'est que, parce qu'ici, on met l'État au cœur de la discussion, donc c'est des, des, des actions... Il ne faut pas que nos auditeurs aient l'impression que les associations ont vocation à harceler, à faire une guérilla contre l'État. En réalité, le, le, les actions se déploient contre tous les, enfin, à l'égard de tous les acteurs et le fait d'avoir un accord de Paris qui devient contraignant par le biais du droit européen dans l'affaire de grande V et dans l'affaire du, du siècle, ça, ça change le, le cadre juridique dans lequel agissent par exemple les entreprises. Et les entreprises aujourd'hui, ont des directions qui s'appellent des RSE de Responsabilité Sociale et Environnementale. Les, les entreprises émettrices d'obligations s'engagent à respecter les accords de Paris à leur niveau. Et donc vous avez tout un tas de promesses qui sont faites sur les marchés financiers et dont les, les ONG vont également assurer le respect. Et donc ça, va, ça, va, ça, va, ça infuse dans toute la société et, et aujourd'hui l'État est vraiment au centre de la discussion mais il est appelé est à l'être moins, puisque c'est tout les, le, 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 le consommateur, le, le citoyen consommateur, acteur, va, va s'en emparer. C'est
3: très intéressant de voir comment une norme se dessine au plan international. Que... Parce que, pour différentes raisons éthiques, politiques, de réputation, des acteurs économiques qui ne sont pas engagés par l'accord de Paris ne sont pas des parties, ça, Ils n'ont pas d'engagement, pas du dit. tout. Mais ils ont, évidemment, on avait construit aussi le système de Paris comme un système qui embarquait les entreprises, les institutions financières, etc., et qui maintenant se trouve un peu pris au piège ah, de leurs promesses. Ouais. Et donc maintenant, la question de redevabilité qui doit devenir d'ailleurs, qui va devenir obligatoire dans le droit européen progressivement hein, sur le droit des affaires, c'est déjà le cas quand même en partie dans le droit français, eh bien on va voir euh, justement, euh, et l'affaire de Shell est celle-là, les acteurs économiques ne pourront pas ne pas rendre de compte. Et c'est ça qui permet quand même de, dans les aléas, les hauts et les bas de la diplomatie climatique, des politiques climatiques, ça nous donne une base quand même de, très solide. Euh, sinon, à chaque changement de gouvernement, euh, euh, à chaque lobby qui euh, veut protéger ceci ou cela, on le voit aujourd'hui euh, sur l'affaire du gaz et de l'électricité par exemple, si on n'a pas ce, ce socle, euh, on va, alors que de toute façon on va trop lentement, euh, on peut avoir des reculs comme cela s'est évidemment observé aux états unis quand, avec la présidence Trump. Donc c'est tout à fait fondamental que le juge fasse son travail de faire respecter les engagements.
0: Et euh, tout. Oui, pardon. Jean-Christophe Dufondoris, mais que, que peut le juge On l'a dit Il ne va pas euh, dire au gouvernement ce que vous. vous... Que faire euh, On a l'impression parfois qu'il y a toujours des délais qui sont donnés, l'État six mois pour dire, pour voir si euh, on donne un petit peu de temps, et puis finalement on va peut-être euh, donner une astreinte financière, mais enfin même même 10 millions d'euros au niveau de, du, 10 du budget par semestre, ça fait. Par que semestre, euh... mais au niveau du budget de la France, est-ce que c'est vraiment voilà, c'est une vraie question la, con, la contrainte est-ce qu'elle est est-ce qu'elle est, est qu existe en termes de, de, non, de le, droit administratif le,
5: le juge le juge procède en, en plusieurs temps, il constate euh, si aussi je prends l'exemple de la. On n'a
0: pas le temps vient de nous le dire. Alors, oui manière. oui non, non
5: mais il faut quand même Laisser, enfin, il faut voilà, être respectueux de, de, droit des, droit. Autres, ouais. puis des autres pouvoirs, des séparations ouais. de pouvoirs. Donc le juge rappelle à l'État ses engagements, il constate l'écart qu'il peut y avoir entre ses engagements et, et la réalisation, il demande à l'État de prendre des mesures pour rectifier le tir, et ensuite, dans une dernière étape, c'est le cas avec l'association des amis de la Terre qui a été, été évoquée tout à l'heure, le, 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 le juge condamne à des astreintes. 10 millions d'euros par semestre, c'est quand même pour la pollution de l'air. C'est quand même un geste fort. D'autant plus que ce qui est très intéressant aussi, c'est la façon dont cette astreinte est liquidée, comme il a été dit. Parce que s'il s'agissait simplement de condamner l'État à verser une astreinte à l'État, on voit bien que l'argent va aller vers un certain nombre d'acteurs en matière d'environnement. Donc c'est ça qui est très efficace, et très utile. Et puis si les États, pouvoir exécutif n'exécute pas, je pense que les astreintes vont pouvoir monter aussi en régime.
0: Justement, pour terminer peut-être avec vous, Guillaume Anotin, parce que l'affaire du siècle, on, on est d'accord qu'il y a une audience... Euh toute récente, le,
4: ah, le, 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 le
0: 30 septembre euh, donc, dernier, voilà. Alors, euh, on attend la décision, mais c'est quoi l'enjeu de cette, de cette dernière peut-être audience
5: on... alors, Il faut rappeler que le premier jugement, en fait, on avait à la fois reconnu la responsabilité de l'État et... Euh, de ne pas
0: avoir respecté son... De, de
5: ne de... pas avoir respecté, donc c est, c est, euh, responsabilité de l'État en matière de préjudice c est, c est, écologique, écologique du réchauffement ouais. climatique, et avait poursuivi l'instruction pour déterminer les, 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 les modalités
0: à... de réparation. Voilà, les ça. modalités
5: de réparation. Donc la deuxième, la deuxième audience a eu lieu jeudi dernier, et donc, donc, est votre en... décision
0: sera rendue d'ici... Euh... D'ici 15 jours. Et, et qu'est-ce que ça peut être comme type, justement On parle d'injonction, ça peut être quoi si Alors, ce qui, est, ce qui est
5: intéressant, si vous voulez, dans le raisonnement, enfin, la ouais. distinction entre l'affaire euh, Grande-Sainte et, et... Je ne vais pas, bien sûr, vous révéler le, 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 le jugement qui n'est pas encore... <rire> Mais ce qu'il faut comprendre, c'est la différence de temporalité, c'est-à-dire que nous, donc, on constate euh, de, un, certain nombre de, enfin, un préjudice qui naît de ce qu'il y a eu des écarts passés sur les, les différentes années qui se sont écoulées, et donc ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que ce préjudice euh, va, va avoir un effet dans le temps extrêmement long, et donc il faut qu'il soit rattrapé, euh, réparé, euh, j'allais dire compensé le plus rapidement possible. Donc peut-être que la temporalité avec le Conseil d'État est un peu différente, qui lui se place à 2030 et à 2050, mmh. Mmh. le juge administratif ça, ça, dans cette logique-là ouais. doit tenir compte de, 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 de la nécessité d'agir vite.
4: Ce qu'on qu peut retenir de toutes ces actions climatiques qui, pour l'instant, se concentrent sur l'État, c'est que c'est un processus de légitimation de la cause climatique et qui a une influence sur tous nos concitoyens. Et aujourd'hui, vous avez des grandes entreprises qui sont émettrices de gaz à effet de serre, des grands pétroliers français, par exemple, euh, qui euh, ont des problèmes de recrutement parce que les jeunes ne veulent pas travailler dans ce type d'entreprise-là. Mmh. De la même manière qu'il y a quelques années, euh, les fabricants de cigarettes ont vu euh, les jeunes refuser de travailler pour eux. Euh, et donc, c'est ce processus de légitimation par le Conseil d'État, qui est quand même une, une, une institution extrêmement respectée, qui n'est pas non plus une institution révolutionnaire, euh, qui fait partie des, des, des blocs de granit napoléoniens, euh, cette, cette légitimation a en fait un impact, à mon avis, extraordinairement fort.
0: Merci à tous les trois, on est obligé de s'arrêter, on a déjà terminé pour notre temps, merci. merci. Voilà, si vous nous rejoignez pour cette Nuit du Droit, on va donc attaquer notre deuxième table ronde consacrée à la biodiversité. Alors j'ai retenu deux informations, deux images dans l'actualité récente. Début septembre à Marseille, l'Union internationale pour la conservation de la nature dévoilait au cours de son congrès mondial sa traditionnelle liste rouge des espèces animales et végétales en voie de disparition. Et j'ai retenu que le dragon de Komodo pourrait disparaître de la surface de la planète, son territoire menacé par la montée des eaux. Et ce n'est qu'une parmi peut-être un million d'espèces animales et végétales menacées de disparition. Certains spécialistes parlent de sixième extinction de masse. Et sept jours plus tard, plusieurs dizaines de milliers de chasseurs défilaient en France. Une mobilisation inédite au nom de la défense de la ruralité et contre l'interdiction de certaines chasses traditionnelles d'oiseaux. Le Conseil d'État avait jugé illégal plusieurs techniques de chasse avec des filets ou des cages, contraires à la directive européenne « oiseaux » de 2009. Il faut savoir qu'en 30 ans, le nombre d'oiseaux en France a chuté de près d'un tiers, en ville comme à la campagne. Alors là aussi, le temps presse. Les États n'ont pas tenu leurs engagements pour inverser la tendance ces dix dernières années que peut le droit pour protéger la biodiversité Alors pour en parler, j'accueille Alain Bougrain-Dubourg, bonsoir. Bonsoir. On vous connaît bien bien sûr, vous êtes le président de la Ligue pour la protection des oiseaux. Bruno David, bonsoir. Bonsoir. Président du Muséum national d'histoire naturelle. Et Fabien Reynaud, vous êtes le président de la sixième chambre de la section du contentieux du Conseil d'État. Bonsoir. Alors d'abord, euh, c'est un peu la question basique, mais c'est vrai qu'on s'est posé la question tout à l'heure avec le réchauffement climatique. C'est quoi la biodiversité Est-ce qu'il y a une définition de la biodiversité, Bruno David
6: alors je vais vous répondre par une question, pourquoi on n'utilise pas le mot biosphère finalement, plutôt que biodiversité C'est un mot plus ancien, simplement parce que biosphère c'est statique, c'est comme hydrosphère. Hydrosphère ça ne nous dit rien du cycle de l'eau finalement.
0: Biosphère c'est l'ensemble du vivant Biosphère
6: le... c'est l'ensemble du vivant oui. sur la planète, mais vu de manière statique. Biodiversité, c'est un terme qui est polysémique. Alors Scientifiquement, on peut mettre beaucoup de choses derrière qui sont plus ou moins compliquées. On peut parler de richesse, c'est-à-dire d'un nombre d'espèces, d'abondance, combien j'ai d'individus dans chaque espèce, de rapport d'abondance. Est-ce que j'ai des espèces rares, des espèces plus, plus fréquentes, enfin plus, plus nombreuses euh, Je peux peser les espèces. Combien pèse le vivant sur Terre Alors là, je pourrais vous en parler pendant un bon moment. Ça serait peut-être un petit peu trop long. Mais combien pèse le vivant Qu'est-ce qui pèse le plus lourd dans le vivant sur Terre voyez, On peut se poser ces questions-là. On peut regarder les gènes, on peut regarder les relations au sein des écosystèmes. Tout ça, c'est la biodiversité. On va éclairer le même objet avec des projecteurs de couleurs différentes qui, chacun, vont nous donner une information particulière sur ce qu'est la biodiversité. Et par rapport à la biosphère, on peut aussi regarder la biodiversité à différentes échelles spatiales, ce qui est très intéressant. On peut regarder la biodiversité des oiseaux. On ne peut pas regarder la biosphère des oiseaux, on n'en parle pas comme ça. On peut regarder la biodiversité dans une mare, dans une flaque, dans un étang, dans une. Ce n'est pas
0: que le nombre d'animaux, le nombre d'espèces, c'est vraiment l'ensemble des à relations. L'homme
7: fait partie de la biodiversité. L'homme voilà. fait partie de la biodiversité. C'est très
6: polysémique, c'est-à-dire ouais. qu'on peut regarder combien il y a d'espèces, ce que les scientifiques appellent la richesse. On peut regarder combien il y a d'individus dans les espèces, et on parle à ce moment-là d'abondance. Hum. On peut regarder s'il y a des espèces rares ou des espèces fréquentes, là ce sont des rapports d'abondance. On peut peser tout cela et on parle de biomasse. Tout ça, c'est la biodiversité. Donc, c'est un concept qui est beaucoup plus riche que celui de biosphère, puisqu'il inclut tout cela. Alors, c'est un petit peu frustrant parce que c'est compliqué. Mais la réponse que j'ai, c'est que la vie est complexe. On n'y peut rien. La vie, elle est compliquée. Il faut faire avec cette complexité. Et je vais désoler désolé pour vous, peut-être. Mais derrière cette complexité, il y a également de l'incertitude. Il faut accepter cette incertitude. Le vivant n'est pas une machine. Le vivant n'est pas prédictible. On ne peut pas plonger le vivant dans un monde complètement déterministe et le mettre en équation. Il faut accepter cette incertitude liée à la biodiversité, à ce qu'est intrinsèquement la vie. Alors
0: justement, ça m'intéresse ce que vous dites quand vous dites l'incertitude. On se rend bien compte qu'on vient de, de parler pendant 20 minutes du réchauffement climatique avec des objectifs chiffrés, réduire les gaz à effet de serre, etc. Pour la biodiversité... Est-ce qu'on a un engagement du même ordre en disant ben, il faudrait d'ici 2050 ne pas perdre plus de X millions d'espèces d'oiseaux ou d'animaux On est contraint comme ça par des, des directives à la
7: du dubourg oui. Mais Les sommets de la Terre nous y engagent. Euh, Rappelez-vous, en, en 2002, le fameux sommet de la Terre à Jobourg, euh, le président Chirac qui dit « la maison brûle et on regarde ailleurs », Eh bien à ce moment-là, le sommet de la Terre va proposer, et c'est ratifié par les États, une chose formidable on va stopper la perte de la biodiversité avant 2010. Et moi, j'étais à Nagoya en 2010, c'était pathétique. Et aujourd'hui, au moment où je vous parle, il y a un déclin qui s'accélère toujours et encore. Alors, je crois qu'il y a une chose, puisque vous avez parlé du climat et de la biodiversité, d'abord, je rends hommage au Conseil d'État de rehausser la biodiversité au niveau du climat. Mais pourquoi ça ne marche pas, la biodiversité. Parce que quand vous regardez le climat, on identifie très clairement les événements qui s'accélèrent, les tempêtes, les, mmh, les le voit, inondations, le lit, les sécheresses, ouais. que ça, ouais. la violence. Et en face, on est citoyen, on est collectivité, on est scientifique, on est magistrat, que sais-je. On a des réponses. On fait de l'économie d'énergie, on fait de l'isolation thermique, on fait que, que sais-je encore. Quand vous regardez la biodiversité, mais si l'outarde, canepetière, le vison d'Europe ou, ou je ne sais quelle espèce, la tortue d'Erman affectée par, par les incendies disparaissent, on ne savait même pas qu'ils existaient. C'est effrayant. Et en face, qu'est-ce qu'on fait Nous, petits citoyens, collectivités, alors on, voit, on renvoie la patate chaude aux régions, que sais-je encore. Alors, on disait à l'instant, Bruno David disait, bah, c'est l'incertitude, le vivant, bien sûr, mais le droit, c'est l'incertitude. Et le droit n'est pas respecté en France. Pardonnez-moi de le dire. On a chez nous une panoplie extraordinaire. Si on la met en œuvre, si on donne les moyens de contrôle sur le terrain, par exemple, et puis si... C'est-à-dire euh, qu'on on... a les
0: lois, les règlements, tout les ça, règlements, on les a... Non,
7: mais on, on, a, on, on, a, on a fait l'essentiel du mmh. travail. Euh, voilà, et puis je peux vous dire je, je suis très impressionné par cette maison, mais je suis un peu familier par la force des choses Vous avez
0: fait énormément de recours au ah, oui, Conseil d'État Ah oui, ah oui, hein,
7: certains vous, connaissent vous connaissent dans ah, les couloirs oui. mais euh, ça n'a pas été un fleuve tranquille on a été retoqué plein de fois, je suis désolé de le dire. J'entendais tout à l'heure l'ouverture à cette soirée euh, en disant que désormais la biodiversité devait être une priorité et qu'elle était prise en compte de cette manière dans cette honorable Assemblée et j'en suis heureux. Mais euh, pardonnez-moi, on a dit par exemple que la GLU, bah, c'est le Conseil d'État euh, qui avait permis qu'on qu en finisse. n'est pas ce mmh. n'est pas vrai. Ce n'est pas le Conseil d'État. Le Conseil d'État nous a retoqués et on a été devant la Cour européenne de justice et là, le réuni. Conseil d'État a été éclairé et je dois dire que j'en suis très, très heureux et a suivi la démarche. Mais au moment, C'est pas un lofle
0: me... tranquille, quoi. c'est ça que vous voulez dire. C'est ah
7: bah pas non, un, un c'est je, je... <rire> <rire> je, je, je confirme. Mais au moment je ne veux pas... C'est ça qui est désespérant. Euh, on doit se battre pour sauver le vivant au plus près de la bête et de la plante. Et qu'est-ce qu'on fait On s'accommode des mauvaises habitudes, des lobbying, pardonnez-moi de le dire. Cher Alain, je les micro-organismes aussi. Et les micro-organismes <rire> qui sont essentiels, notamment pour faire vivre la Terre, on est d'accord. Mais au moment où je vous parle, on est en train d'initier de, de, les chasses traditionnelles qui ont été jugés par le Conseil d'État et actuellement, vous avez le ministère de la Transition écologique euh, qui fait une consultation pour prendre quatre dispositions pour rétablir rétablissement... certaines de mais c'est scandaleux. Mais vous allez vous les pas réappuyer à nouveau. Oui, mais on a mieux à faire mmh. et les juges ont mieux à faire que ce genre de, de, de petite petites euh, de qui qui n'est pas satisfaisante. Et puis un dernier point, pardonnez-moi d'être peut-être un peu long. C'est de l'incompétence, mais je ne comprends pas comment il a fallu aller 13 fois dans cette maison pour faire retoquer chaque année le fait que les chasseurs ont leur donné l'autorisation de chasser au mois de février, alors que biologiquement, la chasse devait fermer, et juridiquement, au 31 janvier. Chaque fois, les ministres qui ont pris ces mesures ont été retoqués 13 fois de suite. Moi, je ne sais pas, mais un citoyen, il fait une bêtise, il est condamné. Il recommence la même bêtise, on va alourdir la peine. Il recommence, il peut se retrouver en prison. Et l'État, non. 13 fois de suite pour la même cause. On a des, des jugements devant les tribunaux administratifs dans les Pyrénées, le grand Tetra, qui est, alors que c'est un animal qui est à l'agonie qui a un plan national d'action, c'est-à-dire qu'on met en œuvre des moyens financiers et techniques pour le sauver, ben, on continue de le chasser dans les Pyrénées. 40 fois de suite, l'autorisation de chasse a été cassée par le tribunal administratif et on recommence. Je ne comprends pas pourquoi à un moment, il euh, n'y a pas une peine alourdie. Alors, voilà. on va poser
0: la question au juge administratif, oui. Fabien Reynaud. <rire> mais... euh, Au-delà de, 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 de la question voilà. dans la Maugrain-du-Bourg, que peut le, le, le juge, effectivement il, Alors... il, il, peut,
8: il peut statuer ce sur quoi il est saisi. C'est déjà la première ce que, chose. Ce que je voulais d'abord euh, dire, pour commencer, c'est que euh, le juge, premièrement, il ne dit pas ce qui est bon ou, ou mal, ce qui est bien ou mal, il dit ce qui est légal ou pas légal, premièrement. Euh, deuxièmement, le juge, il ne choisit pas les affaires. Euh, euh, il juge les, les affaires saisis. qui lui sont apportées par les requérants. Et les requérants, ça peut être les individus, ça peut être les associations, ça peut être les entreprises, ça peut être les collectivités. Donc, euh, je crois que c'est important d'avoir ça en tête. C'est-à-dire que le juge, euh, il ne choisit pas les affaires, il euh, tranche celles qui lui sont apportées par les requérants. Et c'est vrai que euh, M. Bougrain-Dubourg euh, a alimenté euh, beaucoup le, le prétoire du Conseil d'État et des tribunaux administratifs. Et puis, il, il le juge en droit. Alors, c'est vrai que, euh, vous l'avez dit, euh, la biodiversité n'est pas, euh, pas définie dans un texte de manière précise. Mais il y a un certain nombre de textes qui ont été adoptés, et je crois il faut le reconnaître euh, d'abord dans la sphère européenne, euh, la première directive Oiseau de 1979, la deuxième directive de 2009, la directive Habitat. Naturellement, il n'y a pas que les textes européens, mais c'est vrai que euh, beaucoup a été apporté dans le domaine de la biodiversité par les textes européens qui ont été transposés en droit national et euh, qui sont invoqués devant le juge, notamment euh, dans les affaires de chasse. C'est la directive oiseau qui, euh, qui est invoquée et c'est au regard des exigences de la directive oiseau que le Conseil d'État se prononce. Et c'est vrai qu'il y a eu un certain nombre de décisions qui ont été rendues, notamment dans les années 90, pour faire respecter euh, les, les dates de chasse et pour faire en sorte que les oiseaux ne puissent plus être chassés pendant la période euh, de Ce reproduction. – Ce que disait du
0: dubourg c'est qu'à chaque fois qu'il y a un nouvel arrêté, en fait, vous êtes… Voilà, le, le juge doit se repencher dessus. Alors, ce qu'il y a, fois, ouais. Alors,
8: c'est la particularité bah, aussi de la matière. pour dire, la, euh, voilà, la, la, par, Oui, <rire> la particularité de la matière de la chasse, c'est que chaque année la chasse doit être autorisée. Oui, Donc, c'est euh, saison par saison. C'est toujours un décret, C'est euh, enfin, des arrêtés qui oui, sont pris chaque année par le ministre. Et c'est vrai que euh, le, euh, lorsque les autorités ministérielles ont, ont voulu dépasser les limites euh, des, des dates autorisées, ben, euh, il y a un certain nombre de requérants qui ont saisi le, le juge. Et qui ont gagné à chaque fois. Mais... Et, qui ont, et, qui ont gagné. et qui ont gagné, y compris en référé, ce qui a permis d'avoir des décisions très rapides et de faire en sorte que euh, les, les, les dépassements puissent en pratique euh, ne pas avoir lieu. Mais ce que je voudrais dire, euh, parce que je crois que c'est important, c'est que euh, la difficulté du travail de juge en matière de euh, biodiversité, c'est évidemment d'appliquer les textes, ça c'est un travail relativement simple pour le juge, mais c'est surtout euh, de faire un travail de balance entre les textes qui protègent la biodiversité et les textes qui, par exemple, permettent que des exceptions soient faites pour développer un certain nombre d'activités économiques, le développement des transports, etc. Je prends quelques exemples très rapidement, parce que la directive Habitat, par exemple, interdit de perturber de quelque manière que ce soit les espèces protégées. Mais la directive Habitat elle-même prévoit une exception, qui est qu'on a le droit de porter atteinte aux espèces protégées, nous dit la directive transposée en droit français, lorsque une raison impérative d'intérêt public majeur permet qu'il soit porté atteinte à cette protection de la biodiversité. Et là, toute la difficulté pour le ça juge... Ça peut être quoi, par exemple Voilà, c'est ça. Et toute la difficulté pour le juge, ça va être de parvenir à, à, à faire une bonne balance, un bon équilibre. Alors, on, on a régulièrement des affaires qui euh, nous sont amenées euh, à propos, par exemple, de la construction d'une route... Euh, où on vient nous dire « Ah oui, mais la, constru la construction de la route est justifiée par des raisons de sécurité routière euh, ». Et là, on doit apprécier si les raisons qui sont mises en avant sont suffisamment solides, étayées, et notamment étayées de manière concrète. Car ce, qui, ce que je voudrais souligner, c'est que le juge, euh, contrairement à ce qu'on croit, pas, euh, il ne se prononce pas de manière éthérée au regard d'un droit qui serait euh, de, dans l'empiré. Le, euh, il, il regarde au regard d'affaires concrètes, euh, donc, des concrets qui lui sont apportés par les requérants qui, qui attaquent, euh, par l'administration, généralement, qui est en position de défendre la décision qu'elle a prise, et puis aussi euh, par les experts. Et euh, on a eu, on y reviendra peut-être, un certain nombre de contentieux en matière, euh, pour ce qui concerne certains animaux protégés, le loup, l'ours qui sont dans la protection, euh, posent des problèmes, notamment pour les éleveurs. Euh, et, et donc, euh, l'administration doit trouver l'équilibre entre la protection et la nécessité d'éviter que les troupeaux soient attaqués. Et là, quand le juge est saisi, euh, quand on vient lui dire ah ben, 12 « 12% de prélèvement annuel sur une population de loups c'est trop », euh, le juge, comment peut-il se prononcer il le, il le fait grâce euh, généralement à l'expertise qui est l'expertise du muséum et euh, qui peut regarder euh, de manière très approfondie, très précise, euh, quel est l'état de la population de loups en France, euh, quel est le niveau euh, de sa stabilité, de sa solidité, j'allais dire, et euh, au regard de cela, quel est le niveau possible de prélèvement admissible. Donc vous voyez, c'est ces éléments très concrets que le juge euh, va devoir trancher en, en essayant de rechercher le bon équilibre.
0: Bruno David, justement, vous trouvez que cet équilibre, il, il se fait que, que les juges entendent ces, ces questions-là, qu'il y a quand même une évolution qui apparaît sur le, la jurisprudence de, de l'environnement et des alors, décisions du Conseil d'État Alors,
6: si on est très optimiste, oui, on peut dire qu'il y a une évolution qui est positive. La tendance, elle est globalement positive. Alors, on peut regretter que la pente de la courbe ne soit pas suffisante, c'est-à-dire qu'on n'aille pas suffisamment vite euh, dans cette tendance. En ce qui concerne le loup, une population génétiquement stable de loups en France, c'est 2000 loups donc on est loin des 2000 loups. Ceci dit, les frontières n'étant pas étanches, on peut inclure un certain nombre de loups suisses ou de loups italiens là-dedans, donc c'est bien de ne pas ériger des frontières entre nos pays, en tout cas en ce qui concerne les loups, pour les humains aussi d'ailleurs, c'est mieux. Et donc on peut dire ça, parce que là on sait scientifiquement ce que ça donne. En termes de prélèvement, c'est très difficile, et là aussi c'est peut-être difficile d'avoir des décisions juridiques, parce qu'en termes de prélèvement sur les loups, quand on essaye de faire des prédictions sur du long terme, on n'y arrive pas. C'est-à-dire qu'on va dire qu'on va prélever 30 de, de de loups sur une population, mettons, de 500 loups en France. Et les premières années, on sait ce que ça donne. Mais si on prolonge sur une durée plus longue, on ne sait pas si on va avoir un emballement finalement de la population de loups qui va continuer de se développer, ou si au contraire, elle va devenir à zéro. Et ça, on est obligé de le dire aussi. C'est le principe d'incertitude dont je parlais tout à l'heure, qui est que la vie, c'est quelque chose de compliqué, qu'on peut difficilement la mettre en équation, et que c'est difficile de faire des prédictions euh, sur un long terme ou sur un moyen terme. Euh, il faut l'accepter, donc euh, quand il faut prendre une décision juridique, ce n'est pas forcément simple de la prendre dans ces conditions. Je suis désolé, mais en tant que biologiste, je suis obligé de vous dire que la vie, c'est compliqué. Le droit aussi, c'est compliqué d'ailleurs. Hein. Euh, et puis en plus, tout cela interagit beaucoup, parce qu'on parlait de différents compartiments de la biodiversité, on parle des oiseaux, mais les oiseaux sont liés bien sûr aux insectes, sont liés à l'occupation des espaces. Tout ça interagit beaucoup de manière extrêmement euh, fine, un, écosystème, un seul écosystème, c'est déjà éminemment compliqué. Euh, mais ceci dit, cette complexité ne doit pas nous paralyser. C'est ça, parce qu'on euh, pourrait se dire... Parce que, que oui, sinon, on va, ne on va plus rien faire. Donc, il ne faut pas être paralysé par ça. Il faut quand même l'accepter, il faut se la coltiner, en quelque sorte. Il faut accepter de, de jouer avec. On est, les scientifiques sont là pour, pour accompagner, d'ailleurs, là-dedans. Euh, mais pour autant, ça ne doit justement donc pas nous paralyser, ça ne doit pas bloquer l'action.
0: Est-ce que vous trouvez que le juge, euh, en général, que le droit est un, est un, vous aide finalement, est, un, euh, voilà, est quelque chose qui va vous accompagner, sur lequel on peut s'appuyer, est un outil utile Et ça, il bon. y a une sensibilisation à de la société du... et aussi de la justice À
6: partir du moment où on est dans une société organisée, qui est organisé par des règles. Il faut qu'on ait ces règles et c'est le au droit de dire ces règles. Maintenant, le droit doit s'appuyer, comme le disait M. Reynaud, sur des sur des experts. Donc, si du vous trouvez que ça
0: ne va pas assez vite, comme, comme Alain. Ah ben moi, je vais
6: jamais trouver que ça va assez vite. Hein, de ce côté de ce côté de la table, je pense qu'on ne va pas trouver que ça va assez vite. Ça, Mais... c'est la frontière passe quelque part par là. Alors, je sais pas où vous êtes, de quel côté de la frontière vous. vous trouvez. Moi, je suis neutre, j'arbitre. Euh... Alain
7: Mais... Bougard Il y a deux choses qui nous tirent vers le haut par bonheur, c'est le droit. Que l'on que l'on connaît notamment dans cette maison et c'est incontestablement l'Europe. Très bien. Voilà. Ouais. L'Europe. dont on vit souvent beaucoup de mal
0: là, il faut dire. Oui, ça... Bien sûr. Ouais.
7: En matière d'environnement et je dirais de bien-être animal, de conditions animales, l'Europe nous tire vers l'élémentaire respect que l'on doit au reste du vivant, ce qui ne signifie pas qu'on ne puisse pas l'exploiter, mais qu'on le fasse avec un minimum de dignité, de sensibilité, etc. Simplement, le droit, et vous le savez bien, n'est pas aussi simple que blanc ou noir. Le curseur peut naviguer et engager une décision d'un côté ou de l'autre. Par exemple, on parlait du loup. Actuellement, on réfléchit sur les espèces qu'on appelait autrefois nuisibles. Alors aujourd'hui, il y a un nom très politique facile. pour les qualifier, mais on parle des mêmes. Bon, En théorie, pour quantifier ces espèces et surtout, alors les choisir déjà et considérer combien d'individus on va désinguer pour le bien de la communauté, euh, ben, on doit d'abord prouver que les espèces en question posent problème. On ne le fait pas. Mm. On ne le fait pas. Mmh, mmh. Vous avez par exemple le renard. On tire 400 000 renards au fusil et 200 000 qui sont piégés. Eh bien, vous avez des départements, avec... on travaille en ce moment avec la Confédération Paysans, Paysanne qui ne sont pas que des, des gens très faciles. Hein. Eh bien, ils ont compris qu'il était ridicule de désigner une espèce nuisible sur l'ensemble d'un département quand vous avez juste dans le nord un élevage de poules à ciel ouvert, on va dire, alors que dans le sud, il n'y a rien du tout, et qu'au contraire, le renard est un allié, un auxiliaire de l'agriculteur puisqu'il va manger une multitude. De rongeurs, etc. Eh bien, cette finesse dont on parle, alors évidemment, elle est difficile à appréhender, la biodiversité, mais si on n'a pas en nous un sentiment de devoir, de finesse à l'égard de nos rapports avec cette biodiversité, si on ne se comporte pas comme des rouleaux compresseurs, mais qu'on est attentif grâce aux connaissances, eh bien, on peut gérer plus, plus, de façon plus heureuse euh, ce vivant dont nous dépendons, quand même.
0: Bruno David, vous dire Oui, moi, je voulais
6: chose. élargir un petit peu le propos euh, de, de Mona Limi Alain, Alain Bougrain-Dubourg. Euh, on a eu fait une étude au muséum qui a montré qu'on avait d'autant plus d'empathie avec un être vivant qu'il était proche de nous dans, dans l'arbre de l'évolution. Donc, on a plus d'empathie pour des primates, pour un, des mammifères, d un, d un petit etc. Plus
0: des d'un coléoptère, par exemple.
6: Voilà. On a, a d'autant plus d'empathie que, que c'est pour ça. <rire> bah oui, mais... Quoique. Euh, donc... Après, et donc, ils sont pas protégés. De mais la ça veut dire qu'on a de, de, de l'empathie et qu'on se, qu se démarque un petit peu aussi d'une vision, euh, j'oserais pas dire utilitaire, parce que j'aime pas mm. bien ce mot, mais enfin de, de rôle dans les écosystèmes aussi. Donc il faut aussi savoir dépasser ce sentiment d'empathie pour, pour, pour être aussi dans, un peu dans la rationalité euh, scientifique. On en a, on en a besoin. Pour, pour dépasser cela. Il y a une exception quand même. On aime bien les arbres, alors que phylogénétiquement, enfin, donc dans l'évolution, ouais. nous sommes très très loin des arbres, mais on aime bien les arbres parce qu'ils sont assez gros. Et en ce moment, on n'aime pas bien les virus, mais je ne sais pas pourquoi.
0: <rire> Un dernier mot avec Fabien Reynaud, parce qu'ensuite, il faudra malheureusement terminer cette deuxième table ronde. Oui, non,
8: je, je voulais dire que l'avantage de ce point de vue-là du juge, c'est qu'il est, qu est euh, censé oui. ne pas avoir d'empathie particulière. Il n'a pas de préférence. Et euh, euh, je crois que ce qui est important, c'est que euh, dans les textes que nous avons à appliquer, notamment sur les espèces protégées, bah, euh, sont aussi bien protégés euh, les animaux proches de nous que euh, euh, des insectes, que euh, la flore, enfin la liste qui est prévue par... Euh, euh, la directive qui est reprise dans, en, en droit français et euh, sur la base de laquelle nous jugeons s'il y a une raison impérative euh, d'intérêt public majeur qui justifie qu'il soit porté atteinte c'est une liste qui comporte des espèces sympathiques et des espèces qui le sont beaucoup moins et donc vous certaines donc, que vous donc, ne connaissez je, pas donc, donc, et, et, ouais. exactement et, et donc je, je, je crois que ça c'est un élément qui est, qui est très important parce que je crois que toute la difficulté de ces questions de biodiversité et là c'est assez différent vous le disiez en introduction de la questions de, question de euh, du changement climatique, ouais. etc., c'est qu'on est à la fois dans une problématique évidemment qui est macro, comme on dirait en économie, parce que ça concerne la planète entière, mais qui est en même temps très micro euh, qui est euh, en permanence confronté à des projets très concrets et dont chaque porteur de projet évidemment considère que son projet est essentiel et euh, dans une certaine mesure ça se comprend, il a raison. Et donc toute la difficulté ça va être ça, ça va être d'arbitrer entre euh, cette protection qui vient d'en haut si j'ose dire et des projets très concrets dont on ne peut pas dire à chaque fois non, vous ne pouvez pas le faire. Donc il faut trouver le bon équilibre. Il y a eu l'histoire du Pic Prune
6: dans l'ouest de la France, donc ce petit scarabée qui a quand même bloqué la construction d'une autoroute pendant un temps, certain temps. Oui. Et <rire> l'autoroute a fait un détour parce que c'est une espèce protégée. Et donc,
9: le juge Et, là pour Et le coup, il n'y avait était pas beaucoup d'empathie parce qu'il
6: n'est <rire> pas très beau. Les moches, voilà, est ça. Il, est, il, est, il est assez moche, hein. il faut bon, reconnaître. Bon merci, c'était
0: passionnant, on pourrait encore parler pendant, pendant des heures, mais il faut qu'on enchaîne. Merci à tous les trois. Si vous nous rejoignez pour cette nuit du droit au Conseil d'État, on va aborder dans notre troisième table ronde la pollution de l'air et des eaux. Les particules plus ou moins fines, les oxydes d'azote, le dioxyde de soufre, les composés organiques volatiles, l'ozone, l'ammoniaque, ils sont dans l'air qu'on respire, invisibles. Les nitrates qui font proliférer les algues vertes, les phosphates dans les cours d'eau, les pesticides... Dans les nappes phréatiques, on va arrêter là cet inventaire à la prévert contrairement au réchauffement climatique, dont les effets peuvent être parfois complexes à percevoir, la pollution s'infiltre dans nos organismes, abîme notre santé, bouleverse les écosystèmes. En France, selon les modes de calcul, on estime que la pollution de l'air est à l'origine de 48 000 à 67 000 morts prématurés chaque année. Des directives européennes imposent pourtant des normes à respecter, notamment dans l'air, pour les particules fines et le dioxyde d'azote. Récemment, l'OMS a abaissé les seuils qu'elle estime acceptables pour les principaux polluants dans l'air. Je cite le directeur régional de l'OMS pour l'Europe, « L'air pur » Devrait être un droit humain fondamental. On peut y ajouter des eaux propres. Et si c'est un droit, alors peut-on le faire respecter par la loi On va en parler avec nos trois invités. Sabine Roude-Bézieux, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes présidente de la Fondation de la Mer, membre du CESE, le Conseil économique, social et environnemental. Jean-François Julliard, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le directeur général de Greenpeace France. Et Patrick Friedman, bonsoir. bonsoir. Vous étiez jusqu'à très récemment président de la Cour administrative d'appel de Paris alors on va un petit peu commencer comme, comme on le fait pour chacune de ces tables rondes par un petit état des lieux de cette pollution de, de l'air et des eaux peut-être Jean-François Juliard, vous pouvez nous dire on, on dit quand même que ça va un petit peu mieux depuis 20 ans que la pollution atmosphérique s'arrange au niveau de la France, est-ce que c'est le cas Est-ce qu'on est... Est qu respire mieux aujourd'hui qu'il y a 20 ans, qu'il y a 30 ans
10: Ce n'est pas où on se situe, mais vous avez dit en France, c'est vrai qu'en France, il y a plutôt une baisse de certains polluants atmosphériques. Ce qui est certain, c'est qu'on documente de mieux en mieux aussi les impacts de ces, de ces, de ces polluants. Et vous l'avez dit, dit aujourd'hui, on est capable de chiffrer à quelques dizaines de, de milliers de décès de, prématurés liés à, liés à la pollution de l'air. Ce qui est inquiétant, c'est aussi la situation dans le monde. C'est que l'OMS, qui a effectivement rabaissé ses ses seuils face à cette, à cette préoccupation grandissante a d'ailleurs qualifié la pollution de l'air de principale menace environnementale pour la santé humaine aujourd'hui sur la sur la planète donc c'est un peu une sorte d'alerte rouge euh, lancée par, par l'OMS sur ce sujet là et en disant qu'aujourd'hui on, on, on estime à 7 millions dans le monde les décès prématurés en raison de la pollution de l'air avec des liens de causalité qui sont de mieux en mieux établis aussi par les, par les professionnels de la santé entre l'impact de la pollution de l'air et des maladies respiratoires bien sûr mais aussi les les AVC, aussi les infarctus. On sait aussi que des catégories de, de populations sont plus exposées, les enfants, les personnes les plus âgées, les personnes plus fragiles. On sait aussi que certaines activités nous exposent plus quand on fait du sport, quand on, quand on, quand on est à proximité de, certaines, de certains espaces routiers, autoroutiers, par exemple, et tout ça. Donc c'est donc vrai qu'il y a de plus en plus d'éléments de, de, qui, qui ne sont pas là pour, pour nous rassurer. Alors c'est vrai que d'un côté il y a cette, cette, cette baisse de certains polluants.
0: Mais on se on rend compte efforts, plus de l'impact Mais on se rend compte plus, c'est de
10: mieux en mieux documenté. On est en train de découvrir après les particules fines, les particules ultra fines et tout l'impact que ça peut avoir aussi et tout ça. Donc, et du donc coup la réglementation le...
0: doit rattraper aussi à chaque fois ce qu'on découvre. À chaque fois qu'on découvre un nouveau polluant, on n'a pas forcément la réglementation qui va avec.
10: C'est pour ça que l'OMS a rabassé ses seuils par exemple, parce qu'effectivement, elle, elle avait des seuils qui avaient je crois plus de dix ans, euh, qui n'avaient pas bougé depuis, 10 ans, depuis plus de 10 ans et s'est rendu compte que ben, ces seuils ne valaient plus dire grand chose. Aujourd'hui l'OMS dit que 90% de la population mondiale vit dans des zones où on dépasse euh, un certain nombre de seuils, notamment pour les particules. Fine. Donc en rabaissant ces seuils finalement ça veut dire qu'on est concerné à peu près euh, toutes et tous sur la, sur la planète avec de fortes disparités régionales selon les pays où on vit. On est, on est, on est moins exposé en France et en Europe qu'on ne peut l'être en Inde par exemple qui est l'un des pays si ce n'est le pays le plus touché sur la planète par ces questions de pollution euh, de l'air. De Mais ça veut dire que c'est une préoccupation euh, majeure euh, globale mondiale aujourd'hui.
0: Alors, on va parler de la mer, justement, avec vous, Sabine roux bézieux Est-ce que c'est la même chose Est-ce qu'il y a des réglementations de la même manière qu'elles existent pour l'air J'ai l'impression que c'est assez complexe, bon, déjà parce que les océans couvrent 70% de la planète et que, évidemment, c'est peut-être encore plus interconnecté que, 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 ouais. que
11: nos territoires. En effet, l'océan est mondial. Euh, on parle souvent d'un seul océan hein, qui, fait le, qui fait le tour de, le tour de notre planète. L'eau, il circule, l'air, il circule aussi. Euh, on peut aussi parler des fleuves, hein, puisque les fleuves mmh. traversent souvent plusieurs pays. Et, et, et la question de l'eau, euh, qu'elle soit salée ou douce, finalement, euh, échappe parfois à, au droit national et est euh, réglée à un niveau européen, mais très souvent aussi au niveau mondial. Euh, et le, la, la question de, les questions environnementales sur, sur, sur la pollution de l'air et de l'eau se traitent souvent dans le cadre de conventions cadres ou de protocoles, le protocole de Montréal et puis la fameuse convention sur le changement climatique de Rio en 1992. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que des, des, ces organismes ou les agences de l'ONU qui, qui travaillent sur ces questions-là ont de l'impact. On parlait tout à l'heure de, de l'OMS, mais on peut dire la même chose de l'Organisation maritime internationale qui a, qui a fixer des seuils maximum d'émissions pour les SOX et NOX, donc euh, dioxyde de soufre et oxyde d'azote. Ces seuils ont été euh, pris en compte par le transport maritime et une étude finlandaise explique que euh, l'abaissement de ces seuils a permis d'éviter 570 000 morts entre 2020 et 2025, en tout cas de morts prématurées entre 2020 et 2025. Donc la réglementation, elle doit se faire au niveau international quand il s'agit de l'océan. Euh, le, le, le droit public qui concerne, euh, concerne l'océan, c'est le et qui est connue, c'est la Convention de Montégobet de 1982 qui euh, définit euh, les, règles, euh, les règles de droit euh, sur, sur l'océan. Je ne sais pas si vous le savez, mais 64% de la surface de la planète est constituée de haute mer, c'est-à-dire qui échappe complètement euh, à toute juridiction nationale et c'est l'endroit qui, euh, qui mérite d'être pris en compte euh, et qui est aujourd'hui assez peu réglementé. Les, les, les interdictions qui existent en haute mer, c'est le... le, le le trafic illégal de stupéfiants, c'est euh, la piraterie euh, et le transport d'esclaves, plus euh, les émissions radiophoniques euh, illégales. Donc, vous voyez bien que la C'est un peu daté tout ça. C'est ouais. un peu daté ouais, Et ouais, la ouais. question de la, la pollution de l'air et de l'eau euh, n'y est pas traitée. Alors elle est traitée euh, par des organisations comme, euh, comme l'OMI. Euh, mais, mais il nous semble nous à la fondation de la mer que, que, le, que la convention de Montégomède devrait être une forme de constitution finalement pour la haute mer une colonne vertébrale de, du droit euh, et qui inclut dans les infractions qui permettent par exemple à des marines euh, comme la marine nationale française euh, d'interpeller euh, un bâtiment qui aurait commis une pollution aujourd'hui la marine ne peut pas euh, interpeller un bateau qui a commis une pollution en haute mer. Et juste un
0: mot sur ce qu'on disait aussi sur les nouveaux polluants euh, de la même manière dans les mers il y a des polluants qu'on ne connaissait pas, qui apparaissent et pour lesquels il n'y a pas forcément de normes, parce que jusqu'ici on ne les détectait pas, donc la science est toujours un petit peu en avance par rapport aux droits qui, qui, qui courent un peu derrière
11: En effet, alors par exemple, dans les, les nouveaux polluants qui sont aujourd'hui peu pris en compte dans l'eau, euh, il y a les antibiotiques. Hein, le traitement des eaux usées euh, font leur travail. Et ça, ça a un et... effet sur les poissons, notamment enfin, bah, sur la faune mais, marine mais, tu... Absolument, absolument. Et donc, et donc ça, c'est quelque chose qui est Aujourd'hui, pas traité dans les stations d'épuration, euh, c'est un nouveau phénomène euh, et le droit va devoir prendre en compte. Ce... Mais pour l'instant, ça ne l'est pas. Ça, ça ne l'est pas et, et donc c'est un travail de, 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 des, des organisations comme les nôtres avec des scientifiques euh, pour cont contribuer à faire évoluer le droit. Il y a aussi la question du, de la pollution sonore, on en, on en parle aussi de plus en plus, le bruit euh, dont on voit bien le, les impacts négatifs par exemple sur les, les mammifères marins. Euh, le bruit quoi, des navires qui passent, par exemple le, des... le bruit, Voilà, le bruit des activités humaines en mer. Parce que, au fond, euh, l'océan irait très bien s'il n'y avait pas d'activité humaine Bon, on a besoin d'activités humaines. 85% du commerce mondial passe par voie de mer. Donc ça, ça fait énormément de bruit. L'Organisation les, les, euh, maritime internationale commence à s'intéresser à cette question-là. C'est encore très en retard, hein, puisque la directive du, sur, le, le, sur le milieu marin de 2008 fixait euh, un principe de réduction de, du bruit, mais pas d'éléments de, de, chiffrés. Donc il va falloir y venir. Euh, et, et donc le, le, les navires commencent à, à se poser la question du bruit mais toutes les activités humaines font du bruit le, le, les éoliennes par exemple en mer font du bruit c'est extrêmement bruyant quand on, on pose les pieux mais c'est également brûlant, bruyant pardon, euh, pendant que l'éolienne tourne c'est 120 décibels une, une éolienne en fonctionnement le transport maritime, on est entre 180 et 250, 250 décibels. Donc on voit bien que ces activités humaines ont un, un impact, un impact. Sur, le, sur le bruit qui est aujourd'hui pas du tout pris en compte. Qui n'est pas du tout euh, effectivement non.
0: réglementé. Euh, Patrick Freeman, donc, vous, êtes, euh, vous étiez jusqu'à très récemment président de la, la, de la Cour administrative d'appel euh, de Paris. Qu Qu'est-ce voilà, que peut le droit face enfin, à des, des problématiques qui sont tellement transnationales On le voit bien avec les questions de mer et de l'air. Le, le, le juge français, le juge administratif français... Il, voilà, déjà, il faut qu'il soit saisi et il n'a pas, pas
12: prétention à résoudre des problèmes du monde. Voilà. Il, il, il essaye de, de résoudre les problèmes qui se posent à la France. Et, et il est vrai que dans certains cas, la dimension internationale des problèmes est un, est un, est un obstacle. On ne peut pas le dissimuler. Heureusement, le droit européen s'est saisi de la question, d'ailleurs l'essentiel du droit français maintenant en ces matières est une transposition du droit européen, et par conséquent déjà à l'échelle européenne on peut dire que les choses sont relativement bien saisies par le droit euh, après, il y a naturellement les problèmes mondiaux, et là, on souffre peut-être quand d'une insuffisance de l'organisation internationale en matière euh, de pollution. Il n'y a pas véritablement d'organisation internationale de l'environnement. Bon, il y a un programme des Nations Unies pour l'environnement, il y a une organisation maritime, mais euh, est, il est vrai que c'est le, le, le domaine de la pollution de la lutte pour la préservation de l'environnement n'est sans doute pas suffisamment saisie par la communauté internationale. Heureusement, il y a quand même la, la COP21, etc., mais euh, on voit bien qu'il y, y, y a un certain manque. Alors, il est vrai qu'au niveau national, ce que nous pouvons faire, c'est nous attaquer aux problèmes de notre, à notre échelle, et nous l'avons fait, quand même, le Conseil d'État l'a fait, la juridiction créative dans son ensemble, essaye de le faire, avec naturellement toujours un petit temps de retard, parce qu'on disait qu'il y a un temps de retard, mais déjà il y a un temps de retard de la science par rapport à la réalité. Bon, comment bon, on commence. Ouais. on disait déjà, première chose. Et alors ensuite, il y a un, y a un retard du droit par rapport la à, droit à, la droit à, la à la science, à la voilà, la science du vrai. droit dans, dans sa création, mm. Et puis ensuite, il y a un retard de l'application du droit par rapport à sa création. Ça fait beaucoup de retards qui s'accumulent ouais. dans un domaine où au contraire il faut aller de plus en Alors plus vite pour, pour, ouais. pour traiter les difficultés. Alors euh, ce que nous faisons, encore une fois, évidemment, pas tout ce que, ce qui serait possible de faire en absolu. Mais quand même, je voudrais revenir peut-être sur la, la décision même si on en a beaucoup parlé. De oui, des Amis de la Terre. mais en les, Des Amis fait. de la Terre, parce que c'est une décision qui est tout à fait... en. Il faut en rappeler, c'est un collectif voilà.
0: d'associations euh, qui, qui, qui considère que, enfin, que, que l'État ne, ne, euh, ne, ne tient pas ses engagements européens sur la pollution de l'air, donc on est sur ces fameux taux de, alors que je ne dis pas de bêtises, c'est du, du dioxyde d'azote et, et les particules fines. fines, voilà. Et là, il y a eu une astreinte, c'est-à-dire qu'à force de dire à l'État vous ne remplissez pas euh, vos propres objectifs, finalement, vous dépassez toujours cette il y a une astreinte de 10 millions d'euros qui a été euh, donc euh, une amende de 10 millions d'euros qui a été donnée à l'État. Enfin, c'est une, une, une donc Peut-être ouais.
12: pour expliquer au public, qui n'est peut-être pas forcément payé tout ça, donc effectivement, ce n'est pas une amende à C'est une, une astreinte, donc l'astreinte, c'est une somme qui est imposée donc à une personne qui a fait l'oublier de condamnation pour la contraindre à exécuter la condamnation. Et donc, c'est ce qu'elle reproche, euh, entre guillemets. Il ne s'agit pas de, de, de présenter les choses tout à fait comme ça. Mais enfin, ce qu'a constaté le Conseil d'État, c'est que l'État n'avait pas, euh, donc en, en 2020, n'avait pas exécuté convenablement une décision datant de juillet 2017 par laquelle il avait été constaté que l'État ne remplissait pas parfaitement ses obligations euh, résultant effectivement de la Directive européenne de 2008. Et, euh, et le, le Conseil d'État ayant enjoint en au gouvernement de prendre un certain nombre de mesures, donc notamment des plans de, de, de lutte contre la pollution, dans 13 zones où il, était, il avait été constaté, de façon objective, scientifique, que ces objectifs n'étaient pas, pas respectés. Et euh, en août 2021, donc il y a quelques mois, le Conseil d'État a effectivement prononcé la, la strainte effectivement, au titre du, du premier semestre de l'année 2021.
0: Euh, ça veut dire que c'est renouvelable. Pour les six mois suivants, il y aura peut-être un nouveau Que c'est
12: renouvelable avec, les, naturellement, si ça n'est toujours pas exécuté, avec la possibilité d'adapter le montant, les modalités, etc. Mais effectivement, le principe, c'est que l'État, quand même, donc est condamné, étant qu'il n'aura pas exécuté cette décision, il sera condamné semestre par semestre. J'espère que ce sera le moins longtemps possible, parce que l'objectif, c'est pas de condamner l'État, c'est que naturellement vraiment les, 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 les chiffres soient, soient respectés, qu'on lutte effectivement contre la pollution. Alors, vous disiez tout à l'heure, c'est négligeable pour l'État 10 millions d'euros. C'est une Alors, question. <rire> il y a toujours, évidemment, le verre à moitié vide, à moitié plein. Nous le considérons quand même, ça montant inédit hein, en matière de, de, de condamnation à des astreintes. Jamais l'État n'avait été condamné, ou une personne en général avait été condamnée à de tels montants. Ce n'est pas quand même tout à fait négligeable, parce que, bon, sur l'aspect budgétaire, je reconnais que 10 millions, dans, dans, dans le, dans le, c'est une goutte d'eau dans le... Dans, dans le budget de l'État. Mais et quand même, l'État doit justifier de cela devant le contribuable. Quand on condamne l'État, il faut toujours rappeler que c'est quand même in fine le contribuable qu'on condamne. Bon, les, les Français ne payent pas des impôts pour que l'État soit condamné à des astreintes. Ce n'est pas pour ça qu'ils payent des impôts. Il ne faut pas pour que l'État n'exécute pas ses injustices et grâce à leurs impôts, paye les, paye les condamnations. Donc, euh, oui, ça a un impact il, aussi un, en, terme un impact, sûr, un impact en termes d'image, bien sûr. Ça a un impact en termes d'image. Je crois que c'est non négligeable quand même, il faut, ça n'est pas rien, il faut que l'État justifie. Donc s'il est condamné à nouveau chaque semestre à payer ouais, des ça va commencer à faire beaucoup. Euh, ça fera quand même un peu désordre vis-à-vis -vis des Français.
0: Alors Jean-François Julliard, je crois que justement Greenpeace fait partie hein, des, 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 des requérants, des, requérants des, oui. des, des amis de la Terre qui, sont, euh, qui ont choisi ce, ce mode d'action. C'est assez inédit, on a l'impression en tout cas que là on essaye de, de, de porter des au lieu d'attaquer pour... Euh, enfin, on essaye de se baser justement sur des directives européennes, sur des normes et, et, et d'avoir des, des actions... Alors, ce pas des actions de groupe, puisque c'est les ONG qui les mènent, mais il y a quelque chose de, de global là, qui se passe.
10: Oui, oui, il y a, il y a un vrai phénomène aujourd'hui autour de cette justice climatique ou justice environnementale. Et c'est vrai que les associations environnementales que nous sommes cherchent tout le temps des moyens d'obtenir de, 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 un impact. Parce qu'à la fin, c'est ce qu'on cherche à changer le monde pour qu'il soit moins pollué, moins euh, dans une crise climatique moins sujet à des crises environnementales et, 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 et en fait ça fait quelques années maintenant que les ONG qui travaillent sur les questions environnementales se disent que le levier juridique est un outil complémentaire à nos modes d'action traditionnels et, et, et ça c'est ce n'est pas une baguette magique non plus qui résout tous les problèmes, mais c'est un, un mode d'action qui vient compléter tout le travail plus traditionnel mené par les ONG, euh, euh, travail de mobilisation citoyenne, travail de, de documentation, de production d'expertise ou de, ou de, ou de contre-expertise, etc. Et on voit bien que ça porte ses fruits. Le, 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 le problème aujourd'hui, nous, on a deux, deux, deux demandes et deux inquiétudes, deux préoccupations par rapport à tout ce qui se passe. C'est d'une part le temps que ça prend, parce que vous l'avez dit, euh, l'astreinte est venue, mais dans le dossier pollution, euh, mais, mais ça a pris ça oui. non ça fait enfin, dix 10 ouais. ans, le, le, le entre le moment ouais. où il y a eu le début de l'action en justice ouais. et le moment où il y a eu cette astreinte c'est plus, plus 10 ans, c'est extrêmement long dix ans aujourd'hui quand on est sur une crise aussi forte que celle de la pollution de l'air ou la crise climatique où les Nations Unies et tous les scientifiques du climat le GIEC nous disent qu'on a 10 ans pour agir s'il faut attendre 10 ans qu'il y ait une astreinte de, euh, sanctionnant un État c'est bien trop long, donc c'est vrai que nous on demande à ce que les astreintes soient prononcées bien plus tôt dans la procédure, c'est ce qu'on a fait dans le recours l'affaire du siècle dans lequel Greenpeace est partie prenante aussi sur les questions climatiques cette fois on a demandé à ce que l'astreinte soit prononcée bien plus tôt, donc là on n'a pas été suivi la semaine dernière dans une audience au tribunal administratif de Paris, où la rapporteur public n'a pas suivi euh, là-dessus, mais bon, c'était notre demande. Et la deuxième demande, c'est que les, les injonctions qui sont prononcées dans ces affaires-là vis-à-vis de l'État, elles soient les plus euh, précises possibles. Parce que souvent, une injonction, c'est euh, on enjoint l'État à prendre toute mesure utile.
0: Ça veut dire oui, rien dire. Le juge ne peut pas remplacer le gouvernement. Non, mais dire, sans... vous devez investir dans telle énergie, vous devez faire ça. Mais pas... pourquoi
2: pas Pourquoi pas ah bah, C'est ce que, c'est ce que, c'est ce que. Mais oui, ce qu parce que, que ouais.
10: euh, nous, nous, on aimerait bien que le juge effectivement soit euh, en situation de pouvoir dire non pas il faut passer telle loi ou telle loi, parce que ça, c'est pas, c'est pas au juge de, de, de dire ça, mais de dire il faut agir dans tel domaine ou dans tel domaine, parce que sur la, la crise climatique, par exemple, on sait que les zones où il faut agir, c'est euh, le, le, le domaine des transports, le domaine des logements, le domaine de l'agriculture. En France, en tout cas, c'est c'est là que sont les, les principales sources d'émissions de gaz à effet de serre. Pourquoi est-ce qu'un tribunal ne pourrait pas spécifier à l'État qu'il faut agir dans ces domaines-là Parce que c'est, après tout, c'est par rapport à ces domaines-là que, que, que le tribunal administratif a été saisi. Et c'est vrai que ça permettrait d'avoir des demandes qui soient plus précises, plus euh, mieux circonscrites, et qui permettraient euh, effectivement de, de, de renforcer cette pression, parce que c'est aussi une question de pression sur un État pour qu'il agisse plus vite et surtout plus précisément là où sont les, les, les problèmes.
0: Réponse de
10: Patrick
12: oui, mais euh, Vous avez d'abord, le, le juge, il se prononce sur la base des, des conclusions qu'on lui souvient. Alors, ne pas toujours suivi ça va être autre chose. Ça. Mais, mais euh, <rire> déjà, euh, parce qu'on peut imaginer dans, certains, dans certaines hypothèses qu'effectivement, le juge soit saisi de telle façon qu'il soit amené à prononcer une injonction concernant un des domaines spécifiques que vous évoquez. Ça, ce n'est pas inimaginable. On ne il il peut pas les, les
0: sortir du chapeau. On, on peut pas, pas les inventer. Du chapeau, ça, ça c'est
12: ouais. sûr. Et, et après, il y a quand même, euh, je vais le rappelait à juste titre, il y a quand même, et bien entendu, la réserve du juge et qui, à qui il n'appartient pas de faire la politique du gouvernement à la place du gouvernement. Hein. On l'a déjà évoqué tout à l'heure, mais il faut, on ne le répète jamais assez. Donc, euh, bien entendu, ce n'est pas au, au, au tribunal administratif ni au Conseil d'État de... Fixer la politique du gouvernement, mais je me pense qu'il y a un certain nombre d'hypothèses on pourrait amener le juge, et d'ailleurs ça a été fait dans certains cas, à prononcer des injonctions qui concernent des, des, des domaines particuliers. D'ailleurs, euh, les particules fines et les d'azote, on est déjà quand même un petit peu dans le particulier. A, a, on a été dans 13 zones, et pour des, des objectifs particuliers, on est déjà quand même un petit peu dans cette logique. Alors après, il faut que, effectivement, le juge soit saisi de telle façon, et là, ce sont des, les, 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 bien entendu, ça notamment les, les, les partenaires voilà. que j'ai ici et bien d'autres, de faire leur travail pour que effectivement, le juge soit amené à se prononcer.
0: Alors, a, par exemple, sur le, le, la fameuse amende dont nous parlions, des, des, des 10 millions d'euros, ce qui est intéressant, c'est que le, le, euh, le Conseil d'État dit, euh, voilà comment on répartit cette astreinte. C'est-à-dire que si on ne dit pas seulement à l'État, vous payez euh, 10 millions. Euh, et là, le juge a vraiment fait un travail de, de, presque de fourmi de dire, alors, on donne euh, euh, 3 millions d'euros à l'ADEME, l'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie, 2 ,5 millions 5 au Centre d'études et d'expertise sur les risques. Enfin, comment... Euh, ça va très loin, quand même, aussi, de dire euh, on décide qui va pouvoir toucher ou pas. Alors, c'est peut-être pour éviter qu'aussi que le requérant finalement touche l'entièreté de cette somme et que certains partent à faire des actions de justice climatique pour pour gagner de l'argent donc voilà parce que c'est quand même particulier pour le juge de décider c'est presque donner les subventions à la place de l'état je sais pas oui alors ça pose ça pose question on peut le ça pose ça question
12: non effectivement en réalité ça répond à une difficulté juridique c'est que donner une astuce voilà lorsque on constate qu'une décision de justice n'est pas exécutée on condamne la partie perdante à passer à la partie donc gagnante à euh, une, une astreinte et, mais euh, on, on ne veut pas non plus que ça débouche sur un, un enrichissement indu, d'une partie, si vous voulez, en l'occurrence euh, Vous avez donné secteur, on, on, on
0: très peu, aux avez on la On ne va pas la, la, la rendre richissime,
12: millions. ça n'est pas ça l'objet mais alors le texte prévoit que lorsqu'il en est ainsi, on ne peut pas éviter l'enrichissement le excessif d'une partie on doit donner le surplus à l'État alors évidemment, ça, ici, ça n'est pas tout à fait adapté, puisque c'est précisément l'État qui est condamné vers la et d'où euh, l'innovation qui a été faite par le Conseil d'État à cette occasion, on a déjà commencé un petit peu dans la jurisprudence effectivement d'aller choisir des institutions, alors publiques ou privées, dont l'objet est en rapport avec l'objectif
0: litige. Et
12: d'ailleurs, le choix effectivement, après on peut en discuter, des montants et de la répartition, le choix avait été fait en consultation avec les parties à l'instance et donc elles ont été consultées, certaines ont dit suggéré, certaines institutions, d'autres ont dit...
0: Là, ça va en bas loin dans le rôle du juge, Voilà, une C'est
12: une qui est faite pour que tout ça soit utile. L'objectif ouais, ouais. de tout ça, c'est que ce soit utile. Il ne faut pas reprocher au juge d'être innovant, parfois.
0: Euh, J'ai une question sur le rôle des ONG et des, des associations de défense de l'environnement, que vous représentez tous, tous les deux. Est-ce que les particuliers, un jour, ou est-ce que ça commence à venir, peuvent eux-mêmes aussi porter des affaires devant le juge Est-ce qu'on a euh, des classes actions Je crois que c'est possible hein, en matière environnementale, mais c'est encore euh, peut-être pas trop dans notre culture juridique, mais il faut pour une action comme telle que les Amis de la Terre, pour que ça marche, il faut qu'il y ait un euh, que ça s'accompagne aussi d'un mouvement citoyen derrière
10: oui, on a, on a besoin de, de toute façon de, cette, de cet engagement des citoyennes et des citoyens. Après, les, les, les classes à l'action à la française, c'est un peu compliqué à manipuler pour nous, associations environnementales. Donc nous, aujourd'hui, on est plus sur euh, des regroupements d'associations qui vont ensemble apporter des recours. Ce qu'on fait, euh, Pollution de l'air ou l'affaire du siècle, c'est des recours portés par plusieurs associations et sur lesquels peuvent venir en soutien parfois des citoyennes et des citoyens ou des collectifs de citoyens et tout ça. Euh, ce, qui, ce, qui, ce qui donne cette légitimité aussi, c'est-à-dire que euh, ce qu'on a fait avec l'affaire du siècle sur les questions climatiques, c'est que les citoyens ne sont pas venus sur le recours, mais ils sont venus témoigner de leur situation personnelle face à cette crise climatique. Donc on a eu plusieurs, je n'ai plus les chiffres en tête, mais plusieurs milliers comme ça de témoignages, et témoignages au sens de témoignages déposés mmh. dans, le, dans le recours, pas simplement des témoignages écrits et, et, et mis en ligne sur un site internet, mais qui témoignaient de la manière avec laquelle ces personnes-là étaient déjà victimes elles-mêmes de la crise climatique. Donc il y avait des vignerons qui avaient connu des sécheresses, liés aux phénomènes météorologiques extrêmes. Il y avait des euh, arboriculteurs ou d'autres euh, ou ou paysannes ou paysans qui étaient qui étaient victimes de ça. Il y avait des guides de haute montagne qui expliquaient oui. que la fonte des, des glaciers rendait leur métier de plus en plus difficile et peut-être un jour euh, allait disparaître. Euh, il y avait des euh, personnes qui avaient leur maison qui était en train de disparaître à cause de l'érosion du, du trait de côte euh, sur la sur la côte euh, dans le sud-ouest atlantique ou, ou dans les, les Hauts-de-France. Donc des personnes qui venaient apporter effectivement leur propre témoignage pour renforcer l'argumentaire auprès du tribunal administratif de Paris. Donc, c'est quelque chose d'intéressant, mais, mais, mais encore une fois, je pense que moi ce, qui, ce que je trouve absolument enthousiasmant en ce moment, c'est que un recours vient bâtir quelque chose de supplémentaire sur, sur un recours déjà précédent. Il y a vraiment une, une construction une, a, euh, collective. Exactement, ouais. parce qu'on discutait là sur l'astreinte. C'est vrai que nous, au sein de l'affaire du siècle, on est en train de réfléchir si un jour il y a besoin d'une astreinte, et certainement il y aura besoin d'une astreinte, parce qu'on avait déjà demandé la répartir, là. Ouais. Comment on va s'organiser partant des leçons et du retour d'expérience du dossier euh, pollution de l'air à mi de la Terre
0: Savine Roude-Bézieux,
11: vous hochiez de la tête sur le, le, le fait que c'est une construction collective euh... Oui, parce qu'on a parlé sur cette table ronde des scientifiques, de l'État, des particuliers, des associations. On a quand même oublié un grand acteur, ce sont les entreprises. Pourquoi Parce qu'au fond, euh, ce sont elles qui détiennent les clés de la pollution de l'air et de l'eau, mais aussi des solutions pour les, pour les combattre. Et donc, c'est extrêmement important de travailler aussi sur le droit des sociétés. Ça a été évoqué tout à l'heure par Laurence Tubiana. Euh, on a des, euh, des leviers possibles. Alors, un exemple très concret, hein, c'est la dé déclaration de performance extra-financière des entreprises, qui va euh, être complétée en Europe par la, ce qu'on appelle la CSRD, la Directive sur le, le Reporting extra financier Ça, c'est un outil très important parce que finalement, ça oblige les entreprises à prendre conscience de leur impact, à l'évaluer et à agir dessus. Nous, à la, à la Fondation de la Mer, on a créé un référentiel océan qui donc fait ce, ce, ce travail d'identification des, des impacts de façon extrêmement large. Évidemment, ça inclut la pollution de l'air et de l'eau, mais ça inclut aussi euh, l'impact sur euh, l'artificialisation euh, du, du littoral. Ça inclut la, les attaques, les, les atteintes à la biodiversité, etc. Donc, le, 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 ces outils euh, pour les entreprises euh, d'évaluation d'impact et ces, ces obligations de reporting euh, peuvent vraiment changer la donne. Et on l'a évoqué, évoqué aussi tout à l'heure, des grandes entreprises qui ont du mal à recruter, euh, qui ont du mal à se financer parce que leurs activités euh, sont nocives pour l'environnement, le, pour euh, ce phénomène va se multiplier. Et donc le, les outils, encore une fois, hein, des, de, pour ces entreprises, les outils d'évaluation euh, et de reporting euh, vont les encourager euh, et parce qu'elles vont diriger les investissements ailleurs ou diriger les, les, les jeunes étudiants vers d'autres entreprises, vont les encourager à changer.
0: Merci. On est obligé de s'arrêter maintenant. On n'a pas abordé tout ce, tout ce dont on voulait parler, mais je, vraiment, je vous remercie infiniment tous les trois. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent dans cette Nuit du droit au Conseil d'État. Ce n'est pas terminé, c'est la quatrième table ronde. On va parler de la participation du public. Alors, on a déjà parlé ce soir de la mobilisation citoyenne pour le climat, notamment de la façon dont elle a pu porter, accompagner des décisions de justice. Il y a eu les 2,3 millions de signataires de la pétition l'affaire du siècle. Mais au-delà de ces questions de contentieux, la participation du public est un aspect majeur du droit de l'environnement. Alors, on peut penser bien sûr à la convention citoyenne pour le climat. C'est 150 citoyens tirés au sort qui ont remis en juin dernier euh, leur proposition. mais moins connu, il y a aussi le droit de toute personne, dans les conditions et limites définies par la loi, d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement. Il y a aussi le droit d'être informé des projets de décision publique qui ont une incidence sur l'environnement et le droit enfin de formuler des observations. Alors tout ça, vous l'ignoriez peut-être, mais ça figure dans le Code de l'environnement, Comment ça s'organise concrètement Quel poids réel pèse ce droit à la participation du public dans la décision finale Alors pour en parler, j'accueille Béatrice Parence, bonsoir. bonsoir. Vous êtes professeur à l'université Paris 8, Vincennes, Saint-Denis. Jean Grosset, bonsoir. bonsoir. Vous êtes ancien caisseur du Conseil économique, social et environnemental, membre du comité de gouvernance de la Convention citoyenne pour le climat. Edmond Honora, bonsoir.
13: Bonsoir. Président
0: de la section des travaux publics du Conseil d'État. Alors, euh, on m'a dit, quand vous préparez cette, cette table ronde, parce que moi je m'étonnais, je n'étais pas forcément au courant de cette présence dans la loi de l'obligation de la participation du public, que c'était très ancien, que finalement ça fait longtemps qu'on convie qu qu le public dans ces décisions qui pèsent sur notre avenir environnemental c'est le cas Béatrice Parent c est, c est, ça, ça vient de loin cette participation du public, cette présence du public
14: alors les premières traces de, du droit à la participation du public on peut les trouver dès la convention de Stockholm 1972 où ce, cette association du public aux décisions est évoquée euh, mais sinon on la retrouve de manière un peu plus concrète dans la fameuse déclaration de Rio de 1992 et puis ensuite ce droit a intégrer le droit français à travers la loi Barnier de 1995 pour le renforcement de la protection de l'environnement et puis bien entendu l'article 7 de la charte de 2004 euh, qui vient euh, euh, parler de ce droit et euh, à l'échelle internationale il y a la fameuse convention d'Aarhus est venu poser les trois piliers qui sont d'une part le droit à l'information, être informé notamment sur l'état de l'environnement qui nous entoure, le droit à la participation du public et puis le droit d'accéder aux juges. Et ce droit d'accéder aux juges, c'est sans doute un droit extrêmement important. On l'a vu dans les tables rondes précédentes. Ce droit d'accéder aux juges, il soulève notamment la question de l'intérêt à agir. Est-ce que la commune de Grande-Sainte était légitime à se porter devant le Conseil d'État pour faire valoir le fait que le gouvernement n'était pas assez ambitieux sur sa politique climatique. Et donc ça pose la question de la légitimité des acteurs qui peuvent se, se présenter devant le juge. Et euh, à cet égard, même si ce n'est pas le sujet de, de la table ronde, sans doute qu'il est important euh, de rappeler que la nature n'a pas la personnalité juridique et que le droit d'accéder au juge est sûrement quelque chose de très important pour la question environnementale et que d'autres droits ont fait des choix différents et ont fait le choix de donner la personnalité juridique à la nature pour essayer de lui permettre d'accéder plus facilement au prétoire et euh, il y a beaucoup de réflexions à l'heure actuelle en droit français et dans des droits étrangers euh, sur ce sujet. Le droit à la participation du public... C'est quelque chose qui, qui a été influencé par ce qui se faisait à l'étranger. Euh, la France a intégré des... Pour l'instant, la se France ne l'a pas intégré, mais par exemple, voilà. il existe une réflexion très forte. Il y a un parlement de la Loire euh, qui essaie de promouvoir l'idée qu'on reconnaisse la nature juridique au fleuve. Euh, et à l'étranger, ça s'est fait soit à travers des lois, soit parfois c'est le juge, par exemple en Inde. C'est le juge qui a pris sur ses épaules de donner Même la personnalité juridique au Gange. C'est une voie qui est discutable. Moi, je ne suis pas forcément convaincue que ce soit la meilleure voie, mais c'est une voie sur laquelle il y a beaucoup de travaux à l'heure actuelle. Alors, la participation du public, c'est quelque chose d'un peu plus précis, qui signifie que les, les citoyens ou les parties prenantes, de manière plus générale, vont pouvoir être associés à l'élaboration des décisions publiques, que ce soit euh, des décrets, que ce soit des lois, ou euh, que ce soit des, des actes beaucoup plus, à, à un périmètre beaucoup plus circonscrit, comme par exemple dans le droit des enquêtes publiques, où on va interroger les gens sur euh, la, la réception de, de, de ces projets dans leur environnement. Euh,
0: Jean Grosset, est-ce que vous qui avez donc euh, hein, été membre de, de ce comité de gouvernance de la Convention citoyenne pour le climat, est-ce qu'effectivement. Est-ce que déjà le public connaît ces droits-là et est-ce qu'il y a un intérêt croissant du public pour s'intéresser, pour faire partie de la décision publique finalement c'est ah, euh, ça dont il s'agit. Sont...
15: Merci. Donc le public connaît peu. Hum. Euh, c'est une minorité pour l'instant qui participe, même s'il y a un appétit de plus en plus important à cette forme de participation. Je vais prendre trois exemples oui. importants actuels. Nous avons vu le grand débat. Démocratie délibérative participatif par, par contre 2 millions de personnes. Euh, conclusion qui a été faite dans une restitution qui avait lieu au Grand Palais. Mes conclusions, je vais dire, euh, bon, euh, un point a été fait, ça c'est fini. Démocratie délibérative, convention citoyenne, 150 personnes tirées au sort, très attachées au travail. Président de la République euh, trouve cette formule que je, nous avons considérée comme hasardeuse. Je reprendrai son filtre. Enfin, il y a aujourd'hui une participation citoyenne autour de l'Europe qui retrouve les mêmes questions et les mêmes difficultés. Moi, je suis assez convaincu de cette participation citoyenne. D'ailleurs, il y a une loi organique qui réformait le Conseil économique, social et environnemental et qui permettait d'accrocher la participation citoyenne. Mais il faut qu'on trouve un statut si on veut que ça intéresse les gens. C'est-à-dire que les jurés d'assises, ça fait partie de la justice. Est-ce que la démocratie participative ou délibérative fait partie de la démocratie si on ne traite pas ce problème, on fabrique des mécontents, on fabrique des gens qui, euh, eh bien, un jour sont consultés, le lendemain ne le sont pas. La conclusion de la participation de la Convention citoyenne qui a formulé des choses très intéressantes, moi j'ai eu des femmes et des hommes extrêmement studieux travailler pendant 18 mois malgré, mais la conclusion. Donc je pense qu'il y a une vraie réflexion à avoir, quelle forme institutionnelle on donne. C'est-à-dire c'est un respect pour les gens que l'on consulte. Et ça, c'est une vraie question.
0: Puisque consulter pour consulter, c'est pire Bien que. Sûr,
15: euh, la démocratie, c'est quand même euh, le, le peuple, mais quand même le pouvoir. Donc, il ne s'agit pas. Et surtout, il faut faire très attention, parce que si on ne travaille pas cette question, les formes de démocratie participative vont s'opposer aux formes représentatives. D'ailleurs, il y a des tenants de conventions citoyennes opposés mmh. aux corps intermédiaires ou aux élus. Donc, il faut vraiment qu'on travaille là-dessus. C'est une façon de vraiment euh, déboucher, parce qu'on a l'impression, quand on voit, à juste titre, ce que vous disiez précédemment, c'est ancien, même les associations ont fait des conférences de consensus, il y a telles choses qui ont été faites, mais la vraie question, c'est ancien, mais euh, si on veut que ça fasse partie de la démocratie, avec un vrai sujet, tout le monde se dit, mais ça percute y compris la démocratie sociale, c'est-à-dire, tout le monde reconnaît, on ne peut pas consulter les gens tous les cinq ans, mais c'est aussi vieux que la démocratie. Tirage au sort, c'est pas nouveau, c'est aussi que les démocratie. Tout le monde réfléchit à ces questions. Là, je pense qu'il y a des besoins de codification, ça ne veut pas dire qu'on l'emprisonne, ça ne veut pas dire qu'on empêche les gens de réfléchir et de parler, ça veut dire simplement qu'on lui donne un plein essor. Donc voilà où nous en sommes, et je pense que c'est très intéressant, ces sujets sont devant nous parce que je pense que c'est parti quand même, malgré tout, il y a des tas de pays, le Chili fait une expérience extrêmement intéressante en ce moment, des tas de pays qui font ça, mais je pense qu'en France, on a besoin de ça, besoin de, de codification, on est redevable de quoi Ça ne veut pas dire que les citoyens décident et se foutent des élus, ça ne veut pas dire, tout le monde est citoyen, même les élus d'ailleurs, ce terme lui-même est à réfléchir, on a eu des débats sans fin, Conseil économique, social, environnemental, sur nous sommes tous des citoyens, voilà, donc c'est bon, absurde. Mais cela étant, il y a un vrai besoin, si on veut élargir, il y a un vrai besoin de donner une forme institutionnelle pour qu'on... En clair, on ne se moque pas des gens, quoi. On les consulte, ils travaillent, on leur répond comment Quelle redevabilité on a Et ça doit être codifié. Si ce n'est pas codifié, les expériences sont les plus diverses. Ça nécessite aussi neutralité, protection, indépendance, objectivité. Il y a tout un tas de questions pour éviter que des regroupements de citoyens soient manipulés par n'importe quel expert.
0: Mmh, mmh. Edmond Honora, euh, dans la loi actuellement, quelle forme prend cette, cette participation du public au processus de décision Il y a plusieurs étapes. Hein, on, Alors, on a parlé d'enquête publique, débat public. Est-ce que vous pouvez clarifier un petit peu ça pour ce nous
13: que, Ce que vient d'aborder euh, M. Grosset, ce sont au fond les formes un peu nouvelles euh, que connaît notamment mmh. le Conseil économique et social et environnemental. Euh, c'est les, les conventions citoyennes, donc la convention citoyenne sur le, le climat, euh, les groupes de, de, de citoyens qui sont tirés au sort, mais le droit euh, a quand même structuré euh, le, le principe de participation du, du public de, depuis longtemps. Alors ce qu'on n'a pas évoqué, c'est l'enquête publique. Qui est une enquête publique qui existe depuis très longtemps et puis qui est devenue un, un lieu d'expression très important pour la protection de l'environnement euh, depuis 1983 avec euh, la loi Bouchardot. Mais euh, progressivement, euh, on a, euh, je dirais, développé toute une série euh, de modes euh, d'association du, du public de manière à légitimer les décisions euh, qui sont prises par euh, les autorités euh, publiques et qui ont un impact sur l'environnement. Il s'agit donc euh, d'un aspect effectivement euh, de, de démocratique pour permettre aux, aux citoyens donc, de, de s'approprier les décisions, mais aussi de mieux euh, à la fois... Euh, les asseoir et les, euh, et les légitimer. Et je rappelle que dans le principe de, de participation tel qu'il est exprimé à la fois euh, désormais dans la Constitution et puis dans, dans le Code de l'environnement, il y a l'idée qu'il faut euh, informer le, le mieux possible les, les citoyens pour qu'ils puissent euh, avoir des prises de position, euh, des expressions qui soient euh, éclairées et ensuite, c'est un des aspects peut-être qui est le plus controversé et sur lequel il faut peut-être progresser, c'est la prise en compte de toutes ces observations voilà. qui sont formulées. Parce que, Une fois qu'on a parlé. comme on a dit, consulter mmh. pour consulter, ça mmh. ne conduit pas à grand-chose. Alors, les formes, en réalité, elles sont assez diversifiées. Il y a des choses qui se passent en amont des, des processus, et notamment le, le débat public qui peut être organisé par la Commission nationale du, du débat public pour les projets les plus, euh, les plus importants. C'est une forme un peu atténuée, on voit bien le, euh, le sens qu'on veut donner avec les concertations préalables euh, qui peuvent être organisées d'ailleurs à l'initiative de la commission elle-même, mais aussi à l'initiative des porteurs en réalité de projets ou euh, ce qu'on appelle les, les, les plans et, euh, et programmes donc qui permettent d'associer. Il y a même un mécanisme qui est peu utilisé mais euh, qui l'est parfois... Euh, qui n'est pas sans rappeler les divorces puisqu'on parle de conciliation, il s'agit de, de rapprocher des points de vue avec des conditions procédurales qui sont peut-être à l'heure actuelle un petit peu trop strictes. Et puis ensuite, on en vient euh, aux dispositifs qui vont se situer une fois euh, le projet euh, au fond, déposé, c'est-à-dire lorsqu'il y a une demande d'autorisation pour le, le projet. Et là, on va se retrouver avec euh, un processus d'enquête, d'évaluation euh, en, en environnementale, et puis ensuite euh, essentiellement euh, d'enquête publique avec un dossier qui est le plus complet possible, notamment sur les éléments euh, environnementaux. Est -ce ce que l'on peut dire aujourd'hui, c'est qu'autrefois on avait l'enquête publique classique avec soit le, le commissaire enquêteur ou la, la commission d'enquête avec les registres sur lesquels on allait après une, une publicité et désormais tout ceci est en train de passer aussi par la voie électronique, Internet, on oui. essaie de, de, de permettre aux citoyens d'accéder il faut d'abord les en informer mais d'accéder euh, le plus possible à l'ensemble des pièces du dossier puisque tout, tout ceci doit être euh, mis en, en ligne pour leur, leur, leur permettre de faire valoir leur point de vue et alors il y a un dernier point qu'on on connaît moins, mais enfin que connaissent euh, ceux qui pratiquent le, le droit de l'environnement, euh, c'est qu'il euh, y a euh, effectivement une procédure de participation du public pour euh, tous les, par exemple, les textes réglementaires, les, les décrets, euh, et les décrets aussi qui euh, approuvent euh, effectivement les projets les plus, euh, les plus importants. Euh, donc euh, on peut sur, euh, je dirais, tout règlement qui aura et est susceptible d'avoir une influence dite directe et significative sur l'environnement, de faire valoir les observations. Et contrairement d'ailleurs à ce qu'on pourrait penser, puisque je représente la partie consultative du Conseil d'État, nous prêtons, nous, lorsque les textes arrivent, je dirais, devant nous, c'est-à-dire quasiment mmh. en bout de course, un grand intérêt à tout ce qui a pu être dit. Nous avons l'ensemble, je dirais, des, des pièces, soit de l'enquête publique, soit les observations qui ont été formulées avec une synthèse. Il y a tout un processus euh, qui, euh, justement, lorsqu'il y a une consultation sur les, les textes, le gouvernement doit en faire une synthèse, doit prendre un temps de, de réflexion et euh, nous regardons tout cela de, de très près. Et le gouvernement, d'ailleurs, lui-même, euh, se sert. Là aussi, on a parfois une image un petit peu fausse euh, de, de, du travail gouvernemental, en réalité, dans tous ces processus, on tire quand même un certain nombre de conséquences. Ce ne sont pas forcément les conséquences que souhaitent les protecteurs de l'environnement ou telle ou telle partie du, du public, mais les projets quand même évoluent et on sait que mener un, un gros projet, euh, c'est quelque chose qui prend du temps euh, et nombre, enfin de, qui prend des
0: années. Vous pour...
14: voulez rajouter quelque chose de... Oui, transparence. Euh, je crois que sur ce sujet, il y a la question de l'effectivité de ce droit Quelle est l'effectivité de, de cette participation du public euh, c'est un droit qui est relativement technique, difficile à saisir même, même pour les juristes effectivement la notion de décision ayant un incident sur l'environnement euh, est une notion euh, qui, qui connaît une jurisprudence un peu contrastée euh, et, et donc parfois le, le justiciable peut avoir des, des difficultés à, à se saisir du sujet alors même que c'est un droit je crois de plus en plus majeur puisqu'on euh, perçoit bien et notamment de la part des acteurs économiques que la question de l'acceptabilité sociale du du projet devient crucial et qu'aujourd'hui, euh, dès lors que la participation du public serait mal menée et que on n'aurait pas pris garde à, à, à informer suffisamment et à faire naître une forme de consentement de la part du public qui, re qui va recevoir le projet, euh, ça peut être très dangereux de se lancer dans un projet. On, on voit bien qu'il y a certains grands projets qui ont échoué euh, très récemment. Euh, il y a eu des revers de de, de, de décisions sur, sur les projets. Euh, donc je crois que cette notion d'effectivité est très importante. C'est difficile parce qu'il faut trouver un équilibre entre une certaine complexité du droit qui est nécessaire et en même temps une certaine simplicité qui serait nécessaire pour vous vraiment parvenir à, à toucher le public euh, et être attentif à cette question de l'acceptabilité sociale des projets. Après ça, si on revient sur la participation du public, sur les textes eux-mêmes, que ce soit la loi ou que ce soit le décret, la consultation publique qui est faite, par exemple, des décrets, il semblerait quand même que ce soit souvent des personnes très intéressées qui répondent. C'est-à-dire qu'on va avoir beaucoup de réponses de la part d'associations de protection de l'environnement qui sont très intéressées sur les sujets en question on va avoir aussi des réponses de la part euh, de, des lobbies professionnels. Mmh, on ne va et pas vraiment
0: réussir à toucher... Ce n'est pas le forcément
14: soyer. le grand public, le grand public qui, qui va être touché. Alors C'est vrai que le droit de l'environnement a cette particularité, que tout à la fois, il est mené et structuré par des très grands principes et en même temps, il est fait d'une grande technicité, technicité. Mmh. Euh, notamment en raison de ses rapports avec la science. Euh, donc parfois, pour le public, ça va être difficile de le saisir. Et donc, on peut avoir effectivement le sentiment que... Ce n'est pas pour eux.
0: Ce pas pour Il n'y a nous, que des personnes
14: très concernées qui, qui vont se prononcer sur le sujet. Ou l'impression que tout est joué d'avance. Ça, j'imagine, quelque chose aussi. Euh... Oui, ou alors si après chose, on peut se demander, euh... si... bon, ça on peut toujours se poser la question, mais, mais déjà, les personnes qui vont se prononcer sur les projets, en général, sont quand même des, déjà, des personnes oui, qui sont relativement, euh, mmh. Mmh. ou concernées en tout cas par, par les sujets. Euh, si on revient sur la question de l'élaboration de la loi, alors là, on a beaucoup parlé de la convention climat, avec évidemment euh, tous les déboires que, que, que certains ont pu euh, constater, il y avait eu d'autres formes d'association euh, du public à la constitution de la norme. Euh, J'ai eu l'occasion d'en discuter avec Delphine Edari, qui, qui est membre de cette maison, conseillère d'État, et qui a été très associée à la préparation de la charte de l'environnement, euh, à la modernisation du droit à l'environnement, et puis là, à la Convention climat. Et, euh, et c'est vrai qu'en fait, suis, enfin, on... On voit qu'il y a une évolution très forte des processus, que ce soit sur la question de la gouvernance du processus lui-même, du choix des personnes qui vont participer. Dans le Grenelle, les parties prenantes étaient toutes présentes autour de la table pour participer. Là, euh, en termes de légitimité, on peut s'interroger sur ce choix de 150 citoyens tirés au hasard, alors qui ensuite ont manifesté un intérêt pour l'environnement, mais euh, c'est vrai que, que, que cela interroge. Et puis ensuite, euh, ce, ce qui était souligné euh, par, par Jean Grosset, qui est la façon dont les propositions vont être reçues dans la norme, on a besoin en quelque sorte d'un médiateur et on voit bien qu'ici sur la convention climat c'est là que tout s'est mal joué entre guillemets mais entre les propositions qui ressortent du débat public et puis la façon dont ces propositions vont être intégrées dans la norme c'est sans doute là qu'il y aurait un besoin de structuration un peu plus fort que ce qui a été fait jusqu'à présent. Jean Grosset, et puis on terminera cette table ronde avec vous. On est
0: déjà au bout de notre temps. Je
15: suis tout à fait d'accord avec ce que, vous aviez, ce que vous venez de dire à l'instant sur l'effectivité du droit. Euh, simplement, euh, Monsieur Nora, juste titre, rappelle euh, l'historique, tout ce qui s'est fait. Et on, on peut se dire, oui, ça fonctionne, quoi. Mm. La participation existe, ça rentre dans les mœurs, on peut dire tout ça. Il euh, y a un gros souci, quand même, euh, vous venez d'aborder à l'instant. Il faut, faut regarder de façon très critique ce qui se passe. Moi, je pense que ça ne marche pas bien. Clairement, ça ne marche pas bien, et on est ici dans la, comment dire, la nuit du droit, dans un organisme qui rend le droit, il faut s'interroger sur le droit. Parce que là, on a eu sur l'environnement, mais on peut l'avoir sur d'autres sujets. D'ailleurs, en Irlande, c'était sur d'autres choses. Donc il faut, faut réfléchir à ça. Euh, il y a des choses qu'il faut faire, des choses qu'il faut faire. Par exemple, le collectif citoyen du 16 sur la vaccination n'était pas, pas adapté par exemple, n'est pas adapté. bon Pourquoi je vous dis ça C'est parce qu'à un moment donné, il faut qu'on regarde réellement, puisqu'on propose d'associer les gens, il faut réellement qu'on regarde, leur, y compris leur statut. Enfin, moi, j'ai plutôt tendance à considérer le débat de la Révolution française sur les jurés d'assises est remarquable, mais j'ai plutôt tendance à penser, il faut quand même qu'on réfléchisse à ça. Sinon, il y a le petit bain de la participation citoyenne, puis il y a le grand bain de la Constitution des institutions. Et on fabrique des mécontents. Donc, il y a eu des progrès, ça rentre, mais vous avez y compris un débat qui traverse le pays de gens qui sont totalement hostiles à la participation citoyenne. Totalement. D'autres qui sont favorables à la participation citoyenne pour l'opposer aux institutions de la République et aux à la démocratie représentative et aux corps intermédiaires. Donc, il faut trouver un équilibre, sinon ça va caoter. Parce que je comprends que des gens aient dit, sans filtre, pourquoi Il y avait un tel vide qu'il fallait bien, quand on réunissait les citoyens, leur dire ce que vous dites va servir à quelque chose. Et les problèmes ont commencé. Ouais. Donc je pense qu'il y a un vide, c'est la nuit du droit. Il faut essayer de réfléchir à ça pour essayer de remplir ce, ce vide. On a parce la que nuit pour si... réfléchir. Non, parce que sinon, si vous voulez, on fait ça va bien. Y a des... Non, ça ne passe pas comme ça. Il n'y a pas de la participation où tout le monde s'entend bien. Non, c'est beaucoup plus compliqué que ça.
0: Merci beaucoup, Jean Grosset, Béatrice Parence et Monora. honora Merci beaucoup à tous les trois. Euh, voilà, on peut vous applaudir. Vous rester pour l'instant. Alors, on a vu que l'engagement pour la cause écologiste n'attendait pas le nombre des années avec nos petits écoliers, puis lycéens, puis Camille Etienne. Alors, pour autant, l'action n'est pas le privilège de la jeunesse. Un de nos plus grands écrivains, le prix Nobel de littérature, Jean-Marie Gustave Le Clésio, a publié, c'était en mai dernier, une très belle tribune dans Le Monde, intitulée Un très lent déluge. Et je vous propose de l'écouter, d'en écouter en tout cas quelques extraits, par la voix de l'écrivain académicien Eric Orsena.
9: C'est à vous. Du 1er au 12 novembre, lors de la 26e conférence sur le climat en Écosse, on parlera du réchauffement climatique. On parlera de la menace, de la montée des eaux dans l'océan. On parlera de la conséquence dramatique que cela causera aux populations pélagiques à travers le monde. On en parlera avec conviction, avec élan. On en parlera pour l'avenir, pour la destinée à venir, peut-être pour la fin de ce siècle. Il existe un peuple pour qui cette catastrophe a déjà commencé. Les Indiens Kuna de l'archipel de San Blas, sur la côte atlantique du Panama. À l'heure où nous parlons, les Kuna sont contraints de fuir leurs îles où ils sont établis depuis toujours à cause de l'envahissement par la mer. Ce n'est pas un cyclone, ni même une tempête tropicale. C'est une montée lente, progressive, une crue tranquille et d'autant plus effrayante. Jour après jour, la mer entre dans les villages, envahit les rues, Noie les cours et l'intérieur des maisons. Les habitants doivent partir, échapper à la mer. Il faut monter dans les pirogues, embarquer, tout ce qu'on peut, les vivres, les biens personnels, les animaux d'élevage, les chiens et partir. Partir Mais pour où Le monde des Kunas, c'est le Kunayala, un long chapelet d'île où ils se sont installés. Il y a des millénaires. Dans les années 1920, les cunins ont été les premiers autochtones à proclamer leur indépendance. Ils ont combattu les armes à la main pour fonder la République de Tilé, une fédération de familles possédant chacune son conseil politique, moral et religieux, pratiquant un chamanisme original, uni par la même langue, le Tulékaya. Pourquoi cela m'importe on pourrait parler de Paradis sur Terre, d'évaluer la culture de Tulé, la réduire aux images touristiques, ses plages blanches, ses palmes pliées dans le vent, cette mer d'un bleu d'émeraude et ces femmes très libres d'une étonnante beauté, vêtues de chemises en tissu de couleur, découpées, connues dans le monde entier sous le nom de molasses. Cette beauté est vraie, mais la vie sur l'archipel est aussi une vie difficile au jour le jour, dans laquelle il faut se prémunir contre la dizaine et contre les maladies et récolter le copra. C'est tout cela que la montée des océans est en train de détruire, non pas dans dix ans, dans vingt ans, mais maintenant. Est-il trop tard Le pire serait l'indifférence à laquelle, malheureusement, nous sommes accoutumés dans les pays les plus riches. Ces pays riches et pollueurs auront-ils cette fois une pensée pour le peuple de Tulé, cette poignée de gens merveilleux et sans importance accrochés à leurs gens oubliés, ce petit peuple courageux qui a su faire de cette terre un lieu de civilisation et de paix ces pays riches auront-ils devant les yeux, au moment de décider des lois qui vont régir l'avenir de la planète, l'image de ces hommes et de ces femmes qui sont montés dans leur pirogues pour fuir sans espoir de retour l'arrivée du très lent déluge Pourquoi cela m'importe que le peuple de Tulé soit obligé d'abandonner ses îles et de se réfugier dans un autre monde, de l'autre côté, dans les collines de la terre ferme cela m'importe au moment où j'apprends cet exil et le départ des Indiens des îles où ils sont nés, où ils ont grandi, où ils ont appris leur vie amphibie, depuis leur âge le plus tendre, à nager dans la mer avant même de savoir marcher sur le sable des plages, à apprendre la vie non dans les livres mais en chevauchant les pirogues, à glisser sur la vague, à remonter le vent à la force des bras à rapporter l'eau dans des bidons de fer, à collecter les baies de la forêt dans leurs filets, à emmagasiner les régimes de plantains au fond des bateaux et à écoper avec une moitié de coco. Cela m'importe parce que j'ai été avec eux le temps d'une vacance, avec ma fille, âgée de dix ans. Ensemble, nous avons nagé dans l'eau transparente du lagon et la houle du large se brisait en faisant des nuages d'embrun. C'était un monde à part non pas protégé, comme on pourrait le dire, d'un trésor, mais suspendu, dansant, léger, au-dessus du bois, du reste de l'univers. J'ai marché alors en long et en large à Mulatupo parce que l'île n'est qu qu'une seule ville. J'ai parlé aux gens, aux vieux, aux enfants. Il y avait alors la menace de la mer, mais elle semblait lointaine, irréalisable, un souvenir d'un rêve, une ombre sur la terre. Ce sont ces jours qui m'ont manqué, et c'est pourquoi ils m'importe comme me manquent les pêcheurs debout dans leurs pirogues, à l'étrave relevée, pareil à des dracars, ces mêmes pirogues qui, aujourd'hui, emmènent le peuple de Tulé vers son avenir incertain. Si, dans l'épreuve qui nous frappe tous aujourd'hui, cette pandémie du Covid-19, nous n'arrivons pas à comprendre cette chose très simple que l'Indien loumi Sealt avait énoncé dans son discours en 1854, que ce n'est pas la terre qui appartient à l'homme, mais l'homme qui appartient à la terre. Alors, peut-être... Que cela signifie que notre civilisation contemporaine n'est pas digne de survivre.
0: Merci beaucoup, Thierry Corsena. Et place maintenant au grand débat qui va nous emmener jusqu'à la fin de cette nuit du droit. Comment le droit contribue-t-il à la cause écologique on va en parler avec des personnalités qui sont confrontées au quotidien à ces questions environnementales avant de réfléchir plus largement au-delà de la France, aux enjeux européens et internationaux. C'est parti Voilà, bienvenue, si vous nous rejoignez à la nuit du droit pour ce grand débat, j'accueille pour cette première partie Jean-Pierre Clamadieu, président du conseil d'administration d'ENGIE, bonsoir. bonsoir, Olivier Daugé, vous êtes président de la Chambre d'agriculture des Hauts-de-France, administrateur de la FNSEA en charge des questions climatiques. Et énergétique, c'est bien ça C'est cela. Bonsoir. bonsoir. Cécile Duflo, bonsoir. bonsoir. Directrice générale d'Ocfam France, ancienne ministre de l'illégalité des territoires et du logement. Et Jean-François Langeau, bonsoir. Bonsoir. Sénateur centriste, président de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable. Alors, le virage vers le zéro carbone à l'horizon 2050, la participation à la transition énergétique, les objectifs en termes de réduction de la pollution, de sauvegarde de la biodiversité... Tout cela est désormais affiché aujourd'hui par la plupart des acteurs économiques du pays, dont les représentants du secteur de l'énergie et de l'agriculture qui sont avec nous ce soir. Ces objectifs sont-ils le fruit d'une évolution naturelle, d'une prise de conscience sociétale, ou bien sont-ils apparus sous la contrainte Quel rôle le droit, plus largement les procédures, le respect des normes jouent-ils dans ce virage Faut-il créer de nouveaux délits d'atteinte à l'environnement ou même d'écocide Les acteurs économiques deviennent-ils vertueux parce que le droit les y oblige Voilà toutes ces questions. Qu'on va se poser Je vais faire un, petit, un premier tour de table. Euh, Jean-Pierre Camadieu, je l'ai dit, vous êtes le, le PDG d'Angie. Euh, effectivement, aujourd'hui, Angie se présente comme le, le leader de la transition énergétique et climatique. Vous mettez en avant euh, le biogaz, l'éolien. En l'origine, votre métier, c'est le, le gaz, euh, qui n'est pas forcément très, très vertueux en termes d'émissions de, euh, d'effets de serre. Alors... Voilà, pour résumer un petit peu ma question, vous y allez parce que vous n'avez pas le choix ou vous y allez parce que c'est un, un mouvement naturel, on va dire
16: Alors, ce n'est pas un mouvement naturel. Hein. La transition énergétique et climatique, c'est quelque chose qui suppose des, des mobilisations de ressources très, très importantes, mobilisation d'équipes. Pourquoi est-ce qu'on y va On y va parce que l'ensemble de nos parties prenantes nous disent avec force que c'est la bonne direction. Et quand je dis parties prenantes, je pense à nos clients, je pense aux collectivités, aux gouvernements des pays dans lesquels on opère. Je pense de plus en plus à nos investisseurs. Et je pense qu'on a vu cette année une réelle rupture dans la manière dont les investisseurs, les, les, les acteurs financiers qui investissent dans des groupes comme Engie se positionnent sur ces sujets de transition énergétique et climatique. Et l'ensemble de ces éléments fait qu'un groupe comme Engie dit aujourd'hui, en, en 2045, pardon, je serai neutre en carbone. Donc je serai dans une situation dans laquelle je n'émettrai plus de gaz à effet de serre, ce qui est un énorme challenge pour un groupe dont le métier, vous l'avez rappelé, dans le métier historique, est de transporter et de distribuer du gaz. Et donc ça, ça veut dire qu'il faut faire de très gros efforts, alors à la fois pour sortir d'activités comme la production d'électricité à base de charbon, le charbon ne représente plus, c'est probablement trop, que 4% du mix énergétique du groupe, mais on s'est engagé en 2025 en Europe et en 2027 dans le reste du monde à sortir complètement du charbon, investissement massif dans les renouvelables, éolien, solaire, biogaz, et puis la recherche d'autres outils de décarbonation, en particulier du gaz, puisque nous croyons nous, que le gaz, a des, le, le, le gaz gazeux, si je puis dire, a des caractéristiques qui le rendent très important dans la transition énergétique et climatique. Le gaz se transporte facilement, il se stocke très facilement, il se déstocke rapidement, simplement il faut qu'il se décarbone, et ça, à terme, c'est l'hydrogène. Donc on a un ensemble de démarches très articulé, avec un horizon 2045 qui est très clairement affiché et qui aujourd'hui sert de guide aux décisions que prend le groupe. À titre d'exemple et sans faire trop long, on a dans le groupe un budget carbone puisqu'on veut euh, limiter nos émissions et on donne à chaque entité une, euh, une sorte de droit à émettre du CO2 et quand on regarde des projets, euh, par exemple de production d'électricité, on est amené à faire des choix pour dire non, si on veut rester dans notre budget carbone, on peut se permettre de faire ceci, mais pas cela. Et donc aujourd'hui, c'est vraiment devenu un des éléments très très importants du pilotage opérationnel du groupe et bien sûr de notre stratégie et de l'affectation des, des moyens aux objectifs que nous nous sommes fixés.
0: Olivier doger pour la, la FNSEA, je disais que vous êtes responsable des, des, des questions climatiques et environnementales. Euh, J'ai l'impression que l'agriculture, en tout cas, je, je reprends les mots de, de, de Christiane Lambert, c'était lors de, de, de l'Assemblée générale de la FNSEA, elle disait qu'il y a un virage in, historique euh, qui positionne la FNSEA comme un acteur opérationnel de la lutte contre le changement climatique, un virage comparable à celui des années 60 qui oblige à nous réformer, nous adapter à entraîner l'agriculture sur des chemins nouveaux. Euh, c'est vrai que ça semble. Alors voilà, c'est un discours qu'on entend, qu'on a envie d'applaudir, formidable, mais qu'est-ce qui se passe Est-ce que, même question un petit peu qu'à Jean-Pierre Clamadieu, est-ce que finalement l'agriculture, qui est souvent pointée du doigt comme étant émettrice de, de gaz à effet de serre, doit se réformer Elle n'a pas le choix, elle y va joyeusement ou elle y va de manière un petit peu compliquée quand même
17: de manière compliquée, oui, mais elle doit y aller et ce n'est pas simplement la FNSEA, c'est le président des chambres aussi qui, qui vous parle, c'est-à-dire que c'est une transition très importante pour l'agriculture qui, qui est une transition, c'est un petit peu comme pour Engie, je dirais, qui est, qui, qui est nécessaire, qui, qui... l'agriculture est victime, cause, solution du climat. Et dans ce cadre-là, on doit revoir l'ensemble des systèmes avec le réchauffement climatique. Il y a toute une série de choses qui se passent aujourd'hui sur le terrain. On parle beaucoup d'agriculture avec des couverts végétaux, de ce genre de choses, quoi, qui, qui, qui permettent de capter plus de carbone, qui permettent de répondre aussi à l'enjeu, on parlait du gaz, mais à l'enjeu de la méthanisation, qui permettent aussi d'avoir des exploitations qui sont beaucoup plus résilientes par rapport à la chaleur et par rapport à l'eau. Donc pour l'agriculture, c'est une transition qui est, qui est vitale quelque part. Mais pour l'ensemble des agriculteurs. Pas, pas Alors certes, la Fédération, on en a fait notre apport d'orientation parce qu'on estime qu'il faut qu'on accompagne au maximum le monde agricole pour, pour, plus pour plus ne pas plus, tromper le monde agricole. On arrête
0: d'opposer agriculture et environnement. Il
17: faut pour, pas, ça. pour moi, et je m'occupe d'environnement au niveau agricole depuis longtemps, euh, ce n'est pas une opposition, c'est une transition qui est nécessaire. Euh, et, et justement, il y avait une phrase dans le, tout à l'heure qui m'a interpellé euh, à la table ronde avec Alain bourguin Bourg. Le vivant, c'est l'incertitude, le droit, c'est l'incertitude. Et je pense que c'est ça qui est compliqué aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on vit avec le vivant, et le vivant ne le maîtrise pas à 100%, il est lié au climat, il est lié à plein de choses, il est lié au sol, il est lié à des choses indépendantes de l'agriculteur, même s'il a mis tous les systèmes en œuvre, il peut se retrouver dans des situations qui ne sont pas celles auxquelles il pensait, et devoir rechanger, et ainsi de suite. Et on a en face de nous un droit qui est beaucoup plus rigide, ce qui est normal, je ne je suis pas du tout juriste, et je ne me permettrai pas de de donner des leçons de droit. Mais, mais pour l'agriculture, c'est compliqué. C'est pareil, une transition comme celle-ci, comme celle c'est une transition qui nécessite de se projeter vers l'avant. Et en agriculture, on a des cycles annuels et, et on ne change pas l'agriculture d'un claquement de doigts euh, en quinze jours, 3 semaines. C'est se projeter en avant, c'est se projeter sur plusieurs années, euh, sur pas mal d'années avec des investissements lourds, avec des prises de risques importantes. Et on a aussi besoin d'un droit qui... qui, qui, qui qui, qui aille dans le sens de la transition, bien sûr, mais, mais qui soit relativement stable, ou en tout cas qui donne un cap relativement stable qui permet mmh, aux agriculteurs d'investir dans ces ouais. nouveaux systèmes sans devoir euh, bah, se retrouver euh, avec des changements de, de réglementation euh, très fréquentes qui ont, qui ont des conséquences financières importantes, voire des conséquences sur le, les systèmes qu'il a voulu mettre en place. Mais pourquoi Pour l'agriculture, la, pour pour ce... Pour l'ensemble des systèmes agricoles, cette transition, elle est véritablement, véritablement euh, vitale pour les années qui viennent. Donc, euh, on est en recherche, nous aussi, d'un accompagnement juridique qui permette d'accompagner cette transition en prenant en compte la réalité aussi du terrain, la réalité du métier, qui est un métier, encore une fois, qui travaille avec le vivant, euh, Voilà, en faisant peut-être un droit qui ne vient pas que d'en haut et qui s'étale en bas, mais qui vient aussi de la réalité du bas. Pour, euh, voilà, c est, c est, je ne dis pas que tout est mal en haut et tout est bien en bas, mais je pense qu'il y, y a un mélange entre les deux qui est nécessaire.
0: Je continue mon tour de table. Alors, avec vous, Cécile Duflot. Donc, je dit, vous êtes ici présidente, que je ne dise pas de bêtises, directrice générale d'Oxfam France. Euh, je crois que vous étiez dans ce recours dont on a déjà beaucoup parlé l'affaire du siècle, un hein, recours sur le, la responsabilité de l'État euh, dans le préjudice écologique dû au, au gaz à effet de serre. Euh, alors voilà, vous, pas, vous ne situez pas au même endroit que, que Jean-Pierre Clamadieu et, euh, et euh, Olivier Doget. Vous êtes là en tant que représentant des, des, des ONG. Le droit est devenu un outil extrêmement puissant. Est-ce que c'est un outil de contrainte parce que notamment certains acteurs ne vont pas assez vite dans cette fameuse transition énergétique qu'aujourd'hui tout le monde appelle de ses voeux Je crois qu'il n'y a plus quelqu'un qui va dire euh, ⁇ ça m'est égal euh... ⁇ on n'y va pas.
18: Alors, il n'y a plus quelqu'un qui va le dire, mais ça ne veut pas dire que tout le monde va le faire.
0: Ouais. tout le, le débat... discours, en tout cas, voilà. euh, a changé. Donc, on peut ça. dire qu'on a
18: gagné dans le discours. Euh, D'abord, ce qu'il faut dire, c'est que pour nous, le droit, c'est un élément de la démocratie. Donc, on agit dans un cadre démocratique et dans ce cadre démocratique, on utilise un outil que les ONG n'avaient pas encore utilisé, en tout cas pas les nôtres et pas sur la question climatique, qui est euh, la question du respect du droit et du respect surtout des engagements pris par l'État. Alors, la question de, des engagements pris au niveau international, c'est la question de l'accord de Paris et de son opposabilité, donc ça ouvre un débat juridique qui est un débat vaste, mais surtout sa traduction dans les dispositions législatives françaises. Je pense que c'était un bon outil, alors j'ai entendu il y a pas longtemps un journaliste assez connu dire que c'était une démarche militante. Alors je peux vous dire, pour avoir été à la naissance euh, du, du recours, que notre objectif, et notre objectif c'est toujours le cas même si on a gagné une première fois, c'est non seulement de gagner, mais qu'en plus ça aboutisse à des effets sur l'action de l'État. De, deux raisons importantes, la première c'est que quand l'État prend des engagements qu'il ne tient pas, en fait il doit être rappelé à l'ordre, et euh, les institutions prévues pour le rappeler à l'ordre, c'est la juridiction administrative, c'est le droit, donc euh, ça existe quand il a des obligations sur différents sujets, on peut imaginer que sur les obligations climatiques ce soit la même chose, donc je suis consciente que ça a posé euh, des débats, y, y compris au sein de, de cette maison, mais je vais vous dire une chose, je ne suis pas sûre que s'il n'y avait pas eu l'affaire du siècle, nous aurions, et vous auriez organisé ici au Conseil d'État, un débat autour, toute une soirée, toute une nuit, autour de l'écologie. C'est-à-dire que euh, en fait, je suis très contente que ça ait mis le, le pied dans la porte de la responsabilité des juges. Parce qu'on parle du droit, mais en fait, il y a une décision à prendre. Et il y a des moments où les juges prennent des décisions faciles. Il y a une, toute une jurisprudence, on sait ce qu'il y a à faire. Là, c'est plus compliqué et c'est plus compliqué de se dire est-ce que c'est au tribunal de dire euh, au gouvernement ce qu'il doit faire. Euh, le, le débat est encore ouvert, on attend une décision, la carence fautive a déjà été reconnue, donc reconnaître que l'État est, est en situation de carence et que c'est une faute, c'est déjà un premier grand pas. Le deuxième pas, ce sera de dire à l'État de l'enjoindre à agir, et le troisième, parce que tant qu'on n'arrivera pas à ce troisième, et ça c'est un autre problème, l'État n'est pas justiciable comme les autres, parce que même sous le coup d'une injonction, ça ne le défrise pas forcément. Donc ça, c'est quand même un vrai sujet. Hein. Et donc la troisième étape, ce sera de dire comment on contraint davantage l'État, et notamment euh, comment on demande une astreinte pour dire bah, si l'État n'est pas capable d'agir, on peut agir en se substituant grâce à cette astreinte qui doit pousser l'État à agir. Donc pour moi, le droit, c'est un outil démocratique. Pour euh, les ONG qui défendent l'environnement, pendant longtemps, c'était une grande difficulté. Le droit français a été... Très, un, était un grand frein, enfin, il faut se souvenir de toutes les avancées législatives qui ont été censurées par le Conseil constitutionnel parce que dans la Constitution française euh, la France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale elle n'est pas écologique et c'est normal parce qu'à parce qu l'époque personne n'était écologique donc il a fallu conquérir la place de l'écologie dans le droit et une fois que cette place a été conquise, la rendre opposable, la rendre effective. Et c'est le moment où on est, c'est-à-dire, pour mmh. moi, le moment où nous sommes, est pas est ce n'est pas est-ce que euh, le droit fait avancer l'écologie, c'est il est profondément interrogé par ça, euh, et dans un moment où plus personne ne conteste la nécessité d'agir, peut-être qu'il sera l'obligation impersonnelle, ce qui existe euh, en anglais qui n'existe pas en français, c'est-à-dire, il faut parce qu'il faut, pas parce que je te demande, mais parce qu'on le doit tous, il sera cette obligation impersonnelle qui euh, emmènera les acteurs à agir parce que, et ça c'est l'élément vraiment très important à retenir, même si nous étions tous exemplaires dans nos pratiques de consommation euh, de transport, nous n'atteindrions que 25% des objectifs de l'accord de Paris. 75% dépendent de politiques publiques, alors de politiques euh, comme la transformation du modèle agricole, de politiques de transport, et que pour ça, euh, l'outil de gestion du collectif quel outil du droit, ce cadre commun, peut être un outil qui crée cette obligation, qui permet aux politiques publiques de se dérouler Jean-François Longeau, je l'ai dit,
0: vous êtes sénateur euh, et vous présidez, alors que je retrouve mes petits papiers, mmh. la commission d'aménagement du, du territoire et du développement durable. Ce qui m'intéresse avec vous, c'est le législateur, parce que finalement, euh, le droit, c'est adapter, c'est faire... Euh, c'est faire appliquer des textes. Ces textes, il faut les écrire. Vous avez beaucoup œuvré pour améliorer la loi Climat et Résilience, hein, qui a été promulguée cet été, inspirée des travaux des membres de la Convention citoyenne pour oui. le climat. On en a parlé juste avant. Oui. Euh, que peut le, que peut le, le, le législateur Est-ce qu'il faut déjà, c'est un choix que vous avez fait aussi, créer des nouveaux délits de, de mise en danger de l'environnement, des euh, délits d'écocide Alors voilà, C'est une discussion qui a été très, très longue là-dessus. Est-ce qu'il faut mettre plus de contraintes voilà, quel est votre travail du point de vue du, du législateur
19: D'abord, merci. Merci de m'avoir invité. Moi, je suis particulièrement heureux d'être à vos côtés. Et avant de répondre à votre question très intéressante, je, je souhaiterais rejoindre votre première interrogation euh, sur le, votre question du 1% que représente la France. Parce que c'est un sujet sur l'émission des gaz à effet de serre. 1% d'émission des gaz à effet de serre, c'est un sujet, effectivement, quand on ne veut rien faire, on dit, mais on ne représente que 1%. Et, et je pense que dans le cadre de la loi climat et résilience, le Sénat a adopté un amendement. Euh, important, fort, euh, qui rappelle euh, et qui conforte nos engagements européens de réduction, effectivement, des émissions de gaz à effet de serre. Cet amendement vise, euh, bien entendu, à conforter la crédibilité, et ça, c'est primordial, la crédibilité de notre pays, parce que si on ne peut pas entraîner les autres, sinon, on n'est pas crédible. Concernant euh, l'action du, du, du Parlement, et plus particulièrement celle, celle, celle du Sénat, et le Parlement, à travers euh, effectivement la législation, contribue activement à, à l'élaboration euh, du droit de l'environnement. Et Vous l'avez dit, euh, nous, nous avons fait évoluer euh, la protection judiciaire de l'environnement dans le cadre de la loi Climat et Résilience en, en, renfor en renforçant les sanctions pénales en cas d'atteinte grave euh, et durable au milieu physique et par la création euh, effectivement du délit d'écocide, le relèvement du montant de, de nombreuses amendes prévues par le Code de l'environnement le Parlement, son rôle, il doit être créateur de normes environnementales et puis de veiller à ce que ces normes environnementales soient, soient appliquées. Le, le, le Parlement aussi a, donne une assise législative aux, aux stratégies environnementales nationales et il est là pour inciter l'ensemble des acteurs à adopter des comportements, et le représentant de la FNSEA le disait tout à l'heure, d'inciter les acteurs à adopter des comportements écologiquement vertueux. Et parce que, effectivement, de, de très récentes décisions, et on l'a beaucoup évoqué, que ce soit Grande Sainte du Conseil d'État et l'affaire du siècle du tribunal administratif de Paris, sont les premiers en France à véritablement placer les juges administratifs en, en position d'apprécier la politique climatique menée par notre pays. Et je crois qu'à mon sens, la reconnaissance par le juge administratif d'un préjudice causé par l'État pour inaction climatique dans l'affaire du siècle et la reconnaissance d'une carence de l'action de l'État dans la décision de Grande-Synthe, ne sont pas du tout la marque d'un gouvernement des juges en matière climatique. Ces décisions, au contraire, protègent l'autorité de la loi et les normes internationales auxquelles elle doit se conforter. Et vous me permettrez, je note que le juge ne se substitue pas au Parlement, à travers, à travers cette mesure, et à l'exécutif, puisqu'il reviendra à l'exécutif, à ces derniers, de définir les politiques publiques, et c'est bien à nous hein, de définir les politiques publiques, qui permettront d'atteindre parce qu'il faut effectivement se fixer un certain nombre d'objectifs, et c'est bien de se fixer un, object, un certain nombre d'objectifs, c'est bien de fixer un certain nombre de dates, mais euh, je crois qu'il faut euh, que nous puissions euh, nous y tenir et atteindre ces objectifs climatiques euh, que, nous, pardon, que nous nous sommes fixés. Voilà, c'est ce que je, je souhaitais dire, et effectivement, euh, sur, euh, tout à l'heure, sur, sur les propos de M. monsieur euh, Beaugrin-Dubourg, euh, la, loi, la loi, parce qu'il disait que la loi suffisait. Je, je ne pense pas, d'ailleurs, parce que la loi euh, climat Il et résilience... que le
0: règlement était déjà là et qu'il fallait juste oui, le faire
19: appliquer. Oui, mais ouais. euh, sur la loi climat et résilience, on, on, on couvre à peu près, on, sé, on ne sécurise qu'un tiers de la réduction des émissions euh, de gaz à effet de serre. Je crois que la loi ne peut pas tout. La loi ne peut pas tout. Il mmh. faut aussi, derrière... Euh, amener des financements. On va bientôt examiner le budget de l'État. Il faut, à travers le PLF, amener des financements. Et puis, via ce PLF, de la diplomatie, via les COP. Je crois que c'est très important. Et puis, des actions concrètes au niveau des territoires. Par exemple, avec les traits de côte, on a parlé des les, les feux et autres. Voilà ce que je souhaitais dire sur, effectivement, le, 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 la loi doit évoluer et je, je me permets quand même d'évoquer les propositions du Parlement euh, qui, qui n'a pas fait l'objet de décisions gouvernementales et pour lesquelles nous avons, nous, euh, le Sénat, fait des, des propositions importantes, comme euh, la pollution liée à l'empreinte environnementale, le doublement du frais de ferroviaire sont quelques exemples, mais euh, je crois que le, le, le Parlement doit être, je jouer pleinement son rôle pour inciter euh, effectivement à mieux gérer mmh. émi ces émissions de gaz à effet de serre.
0: Je voudrais demander à messieurs Clamadieu et Doger, est-ce que euh, voilà la norme, le droit, on voit bien qu'il y a une euh, j ai, j ai dire une inflation, mais c'est déjà un jugement de valeur si je dis ça, mais qu'il y a euh, voilà euh, avec euh, les objectifs qu'il est nécessaire d'attendre la loi édicte des normes, des règlements. Est-ce que parfois le droit n'est pas aussi un, quelque chose qui peut être un frein au changement, Jean-Pierre Oui,
16: bien sûr, le, le droit peut être un frein. Alors d'abord, les entreprises, elles ont besoin de droit. Enfin, le, le droit, c'est quelque chose qui permet de créer des cadres qui nous donnent une forme de sécurité juridique. Et quand on investit, et c'est souvent le cas dans les métiers de l'énergie, quand on investit des montants très importants avec des temps de retour qui sont longs, il faut qu'on ait effectivement une forme de sécurité juridique. Alors ceci dit. Prenons un exemple très, très concret, je pense que la France a un besoin très fort d'investir dans les énergies renouvelables. Au sein des énergies renouvelables, il y a un sujet qui nous paraît, à nous énergéticiens, très important, c'est l'éolien en mer. Pourquoi Parce que quand on met des éoliennes en mer, on est capable de produire de l'électricité presque 24 heures sur 24. Parce qu'il y a du vent tout le temps. Parce qu'il y a du vent tout le temps et presque 365 jours par an. On peut le faire d'ailleurs dans des champs qui ont des puissances qui, les, qui sont comparables à celles d'autres moyens de production, en particulier les centrales nucléaires. La France, pardon de citer cet exemple, il est caricatural, mais je pense qu'il qu dit quelque chose d'important. La France a décidé en 2013-2014 de lancer un certain nombre de projets de parcs d'éoliens en mer. Aucun de ces projets n'a vu le jour aujourd'hui. Il y a 5000 éoliennes en mer en Europe, il y en a zéro en France. Du fait de l'accumulation de recours, les optimistes pensent qu'au printemps prochain, on verra peut-être les premières éoliennes installées et connectées. Alors, alors c'est des recours
0: pas... qui ont été faits au nom de l'environnement Oui, alors, je, je...
16: Ouais. alors ils ont été faits au nom de plein d'intérêts divers. Et, et je... au fond, je ne porte pas de jugement sur la qualité de ces recours. Ce que je dis simplement, c'est que... 10 ans pour développer des installations de cette nature, c'est bien trop long. Euh, il faut qu'on. Et, et, et à nouveau, hein, qu'il y ait des mécanismes de régulation qui conduisent à dire qu'un qu projet est acceptable ou non ne me, me choque absolument pas. Mais il faut aller beaucoup plus vite. Aujourd'hui, développer des éoliennes euh, en Allemagne, au Danemark, il faut 4 ans à peu près entre la, le lancement ouais. du projet et sa réalisation. En France, on est sur des délais qui sont plutôt entre 8 et 10 ans. Donc, ouais. un, donc oui, le droit peut être un frein. Euh, pas dans son principe, je hein, tout à fait ce que, euh, ce que Madame Duflo disait tout à l'heure, mais il est un frein dans sa mise en œuvre, dans la complexité, dans la multiplication des, des étages, dans la multiplication des, des voies de recours possibles. Et donc, il faut qu'on soit capable d'aller beaucoup plus vite. L'urgence climatique est là, euh, elle ne nous permet pas de retarder autant des décisions qui sont prises d'abord par la puissance publique, puis mises en œuvre par des entreprises.
0: Olivier Doget, un peu même question, est-ce que parfois l'avalanche de normes qui tombe sur les agriculteurs, on peut penser, ou, ou des décisions qui sont, euh, par exemple, euh, l'interdiction prochaine, on suppose, du glyphosate, euh, sans qu'il y ait forcément de, de solution de remplacement, on voit bien que des fois, est-ce que l'agriculteur aussi est soumis à euh, de, 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 des choses qui rendent l'avancée compliquée
17: Oui, ben je, ben je parlerai après du, du glyphosate et de la surtransposition, mais aujourd'hui en France, il y, y a plus de 30 zonages, euh, différents en matière réglementaire, en matière environnementale. D'accord. Donc, donc quand vous êtes agriculteur zones... avec des cahiers des charges qui ne sont pas les mêmes, hum. malheureusement. Enfin, pas les mêmes, en tout cas différents en termes de ce qu'il faut faire, ainsi de suite. Un agriculteur, ce n'est pas comme dans un grand groupe comme Engie, il est souvent seul ou avec un salarié ou un GAEC, il n'a pas les moyens de, 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 de vérifier toutes les lignes de tous les cahiers des charges qu'il peut avoir sur un, sur une, sur un même lieu. Hein. C'est ça qui est impressionnant. Euh, moi, je suis sur une exploitation où j'ai plusieurs euh, cahiers des charges de zonage différents. C'est-à-dire
0: selon où vous êtes dans votre exploitation, c'est pas les pas mêmes
17: même parcelle avec des choses qui se, qui se cumulent. Donc, il y, y a un problème de multiplication des normes. Je pense que je parlais tout à l'heure de, de normes qui évoluent très vite, mais il y a aussi un problème de, de surtransposition de normes. Il y, y, y a véritablement un problème de trans transversalité parce que c'est des normes qui, qui répondent à des enjeux différents. Et, et, et malheureusement, elles n'ont pas une, une approche globale, je dirais, pour un agriculteur. Euh, il doit respecter indépendamment. Donc ça, c'est un frein parce que l'agriculteur, forcément, il a du mal à... Et il devrait le faire, hein. personne, quoi, tout le monde doit être tenu à respecter le droit et à le connaître. Mais c'est vrai que c'est quand même beaucoup plus compliqué et, et, et il peut y avoir une un amende qui n'est pas forcément lié à une volonté, et du coup une amende et ainsi de suite, parce qu'on a que quand même pas mal de contrôles. – Parce que c'est Oui, mais quand vous, enfin, plus, vous extrêmement en avez, contrôlé, plus vous en avez, plus ouais. c'est contrôlé. Oui, – oui, oui, on a des contrôles quand même régulièrement euh, au niveau agricole, pas plus qu'ailleurs, hein, mais on a des contrôles et forcément respecté. respecté. Je pense que la modification des normes, c'est important. La surtransposition aussi est importante, euh, surtout quand on parle de souveraineté alimentaire. Moi, je suis d'une région qui est proche de nos amis belges, hollandais et, et allemands. Euh, les règles ne sont pas les mêmes de l'autre côté de la frontière sur ces sujets-là. Mmh. Les règles ne sont pas les mêmes, euh, ce qui fait que ben, nos usines françaises d'agro-industrie, elles vont chercher leurs matières premières à côté. Euh, où, voilà, donc, donc a, pour moi il y a alors, des règles environnementales, des règles sociales aussi, bon, enfin, on ne va pas rentrer dans le détail mais il n'empêche que c'est une réalité que vit l'agriculteur euh, qui vit à 3 km de la frontière il ne respecte pas les mêmes règles donc ça c'est aussi cette surtransposition surtout à l'époque où on parle de souveraineté alimentaire ce qui est une très bonne idée notamment dans le cadre des accords de Paris de, de re-territorialiser les choses ça pose, ça, ça pose véritablement une question et, et vous parliez du glyphosate c'est l'exemple euh, aujourd'hui on apporte euh, des produits qui sont non seulement OGM, mais arrosés au glyphosate, euh, qui est le soja sud-américain, hein, où ils sont à des doses de 7, 8, 10 litres hectares de glyphosate sur du soja OGM, donc c'est un double, double peine, je dirais, mais il n'empêche que c'est celui-là qui rentre, et l'Europe aujourd'hui autorise officiellement ces produits-là. Mm -hmm. Je dis bien autorise officiellement, c'est-à-dire qu'il y a un tampon d'entrée de l'Europe oui. qui autorise le produit qui est complètement interdit chez nous. Je pense qu'il y a un côté un peu schizophrène aussi dans les mesures. C'est pour ça que nous, professionnellement, FNSOA, mais pas que FNSOA, on demande à ce qu'il y ait des clauses miroirs sur le carbone, sur les phytos, sur ainsi de suite, parce qu'on ne peut plus se permettre que l'agriculture soit un peu le, le, la contrepartie d'autres secteurs économiques dans les accords internationaux. Vous voyez, c'est ce côté. L'environnement le, peut fonctionner et peut ne pas bloquer, mais il faut, il faut impérativement. Le, le dernier petit point que je voulais dire, c'est... Euh on demande aussi un équilibre justement par rapport euh, notamment du principe de précaution, qui est un des grands principes aujourd'hui, par rapport aux autres principes de la Constitution et notamment de la liberté d'entreprise, et, et notamment de, dans, dans, ce, dans ce monde libéral dans lequel on vit au niveau européen. C'est-à-dire qu'on ne peut pas demander aux agriculteurs de respecter plein de clauses différentes et en même temps les mettre sur un marché complètement libéral et l'agriculteur retrouve dans le magasin à côté de chez lui des produits qu'il n'a pas eu le droit de produire lui-même. Je pense qu'à un moment donné. Si on veut avancer sur le droit, il faut aller jusqu'au bout parce que les agriculteurs ne sont, sont pas du tout opposés à appliquer un certain nombre de cahiers charges, ce n'est pas la question. La question, elle est du revenu derrière, c'est-à-dire de rentrer sur les marchés derrière. Si l'agriculteur n'a pas les moyens de rentrer sur le marché, c'est son exploitation qui est en péril. On importe de plus en plus d'alimentation en France, on importe plus de 50% de ce qu'on consomme aujourd'hui. Dans le pays, de l'alimentation, c'est quand même assez étonnant. Euh, et, et surtout, il y a une dérive depuis, depuis 20 ans, c'est-à-dire qu'on a une augmentation des importations, une baisse des exportations en global. Hein. L'équilibre euh, exportation-importation a beaucoup changé. Donc voilà, C'est appliquant ces règles de droit... Encore une fois, appliquons-les en, en prenant la réalité du terrain au niveau agronomique, j'en parlais tout à l'heure, mais du terrain aussi au niveau économique. Ne mettons pas les agriculteurs dans des impasses, parce qu'aujourd'hui, c'est quand même dans un certain nombre de niveaux. Et moi, je le vis sur mon, mon secteur du, de, des Hauts-de-France, du Nord-Pas-de-Calais, je vois bien la différence. Euh, entre les producteurs euh, du Nord-Pas-de-Calais et les producteurs flamands qui sont juste à côté et qui n'appliquent pas les mêmes règles, en en règles -être être beaucoup plus Oui, euh... mais ouais. on a tendance à. Sur... Il y a... On ne va pas entrer dans le débat sur les pesticides. On, <rire> on,
1: peut, on peut, bah on oui,
17: allons-y. On peut, mais je veux bien, allons-y. Allons allons moi, ça ne me, ça ça me dérange pas, mais il y a plus on de -être produits. Être vous avez beaucoup plus de produits interdits en France qu'en Belgique. Je pense aux légumes il euh, y a plus de produits autorisés en Belgique qu'en France. Et les produits, ils finissent tous dans la même usine, hein, c'est pas grave, ils finissent tous en surgelé ou en machin, dans le même magasin. Euh, voilà, donc il y, y a un moment donné, c'est compliqué de dire, on veut une agriculture sur le territoire, une agriculture de production de territoire, et la mettre sur un pied de d'inégalités par rapport à d'autres producteurs à côté. Voilà. Euh,
0: Cécile Duflo, vous vouliez parler des pesticides, ça tombe bien, aussi, je, voulais aussi en, je voulais aussi en parler. Non, non, mais, pas que des
18: pesticides, euh, je voulais pas juste uniquement des réagir pesticides. un tout petit peu à, à ce qu'a ce qu dit le, le président Longeau sur euh, la question de l'écocide et des nouveaux délits, parce que je ne pourrais pas être là sans le dire. Euh, c'est un vrai recul, en fait, et tous les analystes l'ont dit, de demander un délit continu de 7 ans, etc. En ayant repris le nom, c'est un peu... Un vrai travestissement. Donc, je peux pas, on ne peut pas considérer que c'est une avancée. Personne ne, ne considère Il fallait utiliser le terme et faire semblant de le reprendre en le vidant de sa substance juridique. Donc, on verra bien qui, un jour, éventuellement, au cas où, sera condamné sur la base de ce délit, qui est bien euh, dans la loi. Mais je pense que ça n'arrivera pas et je pense que c'était prévu pour que ça n'arrive pas, ce qui me fait faire le lien avec la question des normes et des surnormes. Il se trouve qu'avant de diriger une ONG, j'ai eu le, la chance, le bonheur et le plaisir d'être... Euh, euh, ministre, puis d'être parlementaire, et ce qui est très intéressant sur qui produit la norme et pourquoi on la produit, il n'y a pas un gentil méchant euh, imaginaire qui tout d'un coup dit « tiens, on va faire plein de grosses normes ». Et je peux vous dire que notamment sur euh, le renforcement ou les difficultés d'installation, euh, d'éolien ou d'éolien en mer c'est pas les écologistes qui sont les farouches opposants de l'installation de l'éolien en mer historiquement donc, on a, voilà, donc euh, cet argument là c'est un argument assez paradoxal parce que parfois ce sont ceux qui se plaignent de cet accroissement de normes qui parfois en sont les principaux promoteurs par leur travail de conviction on va dire pour être poli de, euh, du législateur ça c'est le deuxième point. Sur la question que, que vous posez de l'égalité face au droit, c'est une question intéressante effectivement, mais vous, votre conclusion c'est de dire qu'il faut ré rétablir entre principe de précaution et principe de réalité économique et que bah, en fait c'est bien gentil tous ces trucs, je, je traduis en langage courant, euh, c'est bien gentil tous ces trucs écolo mais tant que les autres ne le font pas, euh, ça ne peut pas marcher. Moi, mon problème, et, et ce que je veux vous dire, c'est qu'en fait, les agriculteurs allemands qui euh, euh, se sont lancés dans des exploitations plus, plus intensives, etc., vivent ce qu'ils ont vécu avec euh, le ravinement total d'une partie des terres sous les inondations. C'est-à-dire que la menace de la crise écologique, ce n'est pas un truc pour euh, faire plaisir et de changer nos façons de produire, nos façons de consommer, et de manière assez radicale, ce n'est pas pour faire plaisir aux écologistes. C'est pour répondre à une nécessité qui est une nécessité d'humanité. C'est même pas une nécessité de la planète peut vivre sans les humains, peut vivre sans aucune difficulté, elle rétablira son climat autrement. Et donc je pense que la question de, de, de l'évolution de la norme, et vous avez raison, il faut aller plus loin, et je dis qu'il faut que les produits en France soient produits sans pesticides et que nous n'importions pas de soja OGM, pas seulement parce qu'il a des pesticides mais aussi parce qu'il contribue à la déforestation et euh, à affamer les populations des pays où ils sont produits en Amérique du Sud. Donc, En fait, ce, ce mode de développement est un mode de développement qui est euh, destructeur pour euh, le climat et aussi pour les humains. Et c'est vrai que pourquoi le droit peut être utile Parce que la fonction du droit, c'est de réguler euh, le fonctionnement d'une société et d'aboutir à la paix et la concorde. C'est ça, le but du droit. Euh, et aujourd'hui, pour permettre la paix et la concorde, il faut être extrêmement offensif pour euh, lutter tant qu'il est encore possible de le faire contre les émissions de gaz à effet de serre mais je le dis déjà, et ça, ça va être à mon avis un autre champ que le droit va devoir défricher, pour travailler sur l'adaptation, parce qu'on n'est pas prêt, on n'est pas prêt dans notre pays euh, euh, c'est est, est, d'aujourd'hui mais aujourd'hui, à 7h du matin, le maire de Marseille a dit à tous les parents gardez vos enfants à la maison, ne les envoyez pas à l'école c'est la grève des poubelles qui ont été emportées par des vagues de flots qui les ont emmenées dans la mer. C'est, enfin, je veux dire, nos infrastructures ne sont pas prêtes, nos modes de production ne sont pas prêts, et de toute façon, même si nous arrivons à rester sous les deux degrés, on évitera l'énorme catastrophe, mais on se prendra quand même le mur. Et donc, il va falloir aussi que la norme. Euh, travaille sur cette question de l'adaptation puisque c'est la seule façon de nous contenir
0: collectivement. Et si on écoute ce que disait euh, Olivier Daugé, c'est que le problème de la norme c'est la norme locale, euh, trop, trop c'est contre... quoi C'est au niveau européen que ça peut se passer Parce qu'au niveau mondial, il ne faut pas rêver on ne va pas réussir
20: à
18: faire euh, un droit alors, international je suis, Moi je ne rêve pas, je suis ouais. très lucide en fait, ouais. parce que euh, retournons, allez deux ans en arrière, deux ans et puis on fait le même débat ici, et puis on vous dit qu'un jour, tout le monde portera le masque, qu'on aura cloué les avions au sol, qu'on aura mis 5 millions de personnes en télétravail en 24 heures en Ile-de-France, qu'on euh, pourra plus réunir à plus de euh, temps dans une pièce, etc. Tout le monde aurait rigolé, mais rigolé, en mmh. disant mmh. ça n'existe pas, et puis de toute façon, les Français, éventuellement <rire> chez les Allemands peut-être, mais alors les Français, jamais de la vie, <rire> ça n'existera. Et puis ça s'est passé, parce que la contrainte était là. Moi, mon, ma désolation d'écologiste, c'est qu'est-ce qu'il faut qui nous arrive pour que les choses changent et ça, arrive, ça arrivera aussi en Allemagne. Et je pense que la prise de conscience, elle est allée là assez vite. Parce que, en fait, la réalité physique. Parce qu'on a attraper. vu. Ouais, ouais. Et, et donc, je. Donc, comment on fait pour Et, et ne je ne pas le dis attendre. Aussi pour les agriculteurs en fait, moi, je, je suis d'accord sur le fait que, ce, que cette alliance, elle est, elle, est, elle est évidente pour une raison très simple ceux qui commencent à connaître les conséquences du dérèglement climatique, c'est les viticulteurs qui savent qu'une partie de leur, euh, leur cépages ne vont plus être productifs c'est ceux qui euh, sont des sylviculteurs et qui voient dans le Morvan les euh, euh, résineux séchés sur pied, c'est ça qui se passe en fait, et cette réalité-là, on a du mal à la voir, je pense, par déni mais on sera obligé de l'affronter ensemble et pour ça, la norme et le droit et le garantie et la garantie que ça se passe de manière c'est-à-dire avec des règles identiques pour tous. Et bien sûr qu'il faut que ces règles-là dépassent le simple périmètre national, c'est une évidence.
0: Vous vouliez ajouter quelque chose, en
19: françois Oui, je voudrais simplement ré répondre, mais je ne suis pas là pour polémiquer, parce que je ne suis pas sûr que nous avancions en polémiquant ou en opposant telle ou telle décision euh, des uns ou des autres, mais je crois, je crois qu'effectivement, vous pouvez avoir une interprétation, vous pouvez avoir une interrogation sur, sur le renforcement des sanctions euh, pénale euh, qu'on a voté euh, au, au Sénat et la mise en place du délit d'écocide mais je crois qu'il faut quand même reconnaître euh, aujourd'hui que c'est à travers cette loi euh, et uniquement à travers cette loi que des sanctions ont été mises en place je crois que c'est très important euh, quand même de le connaître effectivement, alors après on peut toujours dire qu'il y a peut-être eu des ajustements il y a peut-être eu des choses très certainement mais, mais je crois quand même que cette loi a permis effectivement de mettre en place des, des sanctions. Et puis pour répondre à, à votre question tout à l'heure sur, sur l'application du droit, est-ce que c'est le droit effectivement qui est, qui est un frein Alors le, le droit peut être un frein, c'est vrai, mais moi je pense que les procédures administratives sur de nombreux sujets et l'interprétation du droit à travers l'étude du dossier ou à travers la procédure administrative est, est lui un frein. Je crois que c'est... Parce que vous savez, quand vous, vous parliez des Hauts-de-France avec la Belgique, mais quand vous parlez d'un département à un autre, vous avez des instructions de dossier qui ne sont pas les mêmes. Vous avez des instructions de dossier euh, qui vont euh, plus ou moins vite d'un département à l'autre. Donc il y a effectivement cette interprétation qui n'est pas uniquement juridique, mais qui est, euh, qui est une... Personnel, hein, c'est normal, moi j'interprète un dossier d'une telle façon, vous pouvez l'interpréter d'une autre façon et ce n'est pas pour ça que j'ai raison et vous tord, mais je crois qu'il n'y a pas que le droit qui est un frein, il y a aussi l'interprétation et, et la procédure administrative qui en France, il faut le reconnaître, est un peu euh, parfois quand même très longue, et je, je le dis en tant que parlementaire, que parfois on n'y est pas pour rien non plus parce qu'il faut qu'on puisse assumer euh, ce que l'on fait.
0: Merci à tous les quatre. C'était, on va dire, une amorce de débat. On pourrait continuer encore assez longtemps, mais on a déjà pas mal de retard. Mais je vous remercie, vraiment, je vous remercie infiniment. Voilà, donc euh, on va, pour ceux qui nous rejoignent, la nuit du droit, normalement, c'était fini, puisqu'il est 22h04, mais voilà, on fait un petit <rire> peu de rave. Promis, on ne vous entraîne pas jusqu'au bout de la nuit, euh, pour cette deuxième partie consacrée aux perspectives françaises, européennes et internationales de nos, nos questions ce soir de droit et l'écologie. Alors, je vous présente les personnes autour de moi. Bernard Stirn, vous êtes président de section honoraire au Conseil d'État, membre de l'Institut. Bonsoir. Alors avec nous également Yann Aguila, avocat, président de la commission environnement du club des juristes. Vous êtes un des initiateurs du projet de pacte mondial pour l'environnement. Et Aurélie Bretonneau, bonsoir. bonsoir. Vous êtes directrice des affaires juridiques du ministère de la Transition écologique. Et on commence avec vous, Bernard Stierne.
21: Bien volontiers, euh, merci. Euh, L'écologie par le droit, c'est le thème de, euh, de la soirée. Et nous terminons par des perspectives européennes et, et, et internationales qui sont particulièrement riches euh, aujourd'hui, euh, puisque nous pouvons constater qu'en deux ans, de 2019 à 2021, il y a eu une conjonction tout à fait remarquable de décisions de plusieurs Cours suprêmes et Cours constitutionnels nationales qui ont donné aux droits de l'environnement et tout spécialement aux contentieux climatiques une très grande, une très grande, une très grande portée. Et c'est très intéressant de voir en Europe qu'au même moment, plusieurs Cours suprêmes euh, rendent des arrêts euh, qui sont totalement convergents et qui mettent en avant euh, les préoccupations de, de l'environnement. C'est un mouvement dont euh, la première euh, pierre vient des, des Pays-Bas, un arrêt euh, Urganda, Urganda de la, de la Cour oui. suprême des, des Pays-Bas, dont il a déjà été sans doute question dans les différentes euh, tables rondes, qui a fait injonction au gouvernement néerlandais de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 25% dans les prochaines années. Quelques mois plus tard, la Cour suprême d'Irlande censure le plan de lutte contre le réchauffement climatique adopté en Irlande, qui est jugé insuffisant et imprécis. Quelques mois plus tard, au début de 2021, la Cour de Karlsruhe, la Cour constitutionnelle allemande, juge de manière très très constructive que les droits des générations futures sont protégés par la loi fondamentale allemande et qu'il y a donc un impératif constitutionnel qu'elle doit, qu doit faire respecter. Alors à ce mouvement, le Conseil d'État a participé avec beaucoup de force. Depuis déjà de nombreuses années, il rendait des, des décisions importantes en droit de l'environnement, mais euh, une étape. Une étape supplémentaire a été, a été franchie en, en, en 2020 et, et, et 2021, avec, je dirais, deux, deux décisions vraiment très, 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 très fortes. La première, qui est bien connue aussi, donc je crois qu'il a déjà été question dans les autres tables rondes, c'est l'affaire de la commune de grande sainte mmh. décision dans laquelle le, le Conseil d'État a fait injonction au gouvernement, a ordonné au gouvernement de prendre des mesures supplémentaires en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Et puis deux décisions de 2020 et de 2021, rendues à la requête notamment de l'association Les Amis de la Terre, dans, laquelle, deux décisions dans lesquelles le Conseil d'État a constaté des retards dans l'intervention des, des mesures qui doivent être prises pour assurer la, la bonne qualité de l'air, les, les concentrations euh, en particules fines, en dioxyde euh, d'azote. Et il a fait usage d'un instrument dont il dispose, dont le juge administratif dispose depuis longtemps, le pouvoir d'injonction assorti d'une astreinte, mais il l'a fait euh, en retenant euh, des montants sans commune mesure avec ce qui était euh, pratiqué précédemment. La plupart des astreintes, c'était euh, quelques centaines, voire quelques, euh, quelques milliers, euh, milliers d'euros. Euh, là, euh, il y a eu une astreinte de 10 millions d'euros par semestre de retard. Vraiment un changement, euh, un changement de, de nature. Alors je crois qu'il est très intéressant, euh, dirais, dans, dans l'espace européen, euh, de, de, de rapprocher ces différentes décisions euh, néerlandaises, irlandaises, allemandes, françaises, euh, et de voir combien euh, les, les, euh, les, les juges sont aujourd'hui euh, très euh, porteurs euh, des, euh, du droit de l'environnement et euh, en particulier euh, accordent toute leur, euh, toute, sa force, euh, euh, toute leur force au texte qui protègent l'environnement, textes constitutionnels, conventions internationales. Ce ne sont pas simplement des écrits en l'air, ce sont aujourd'hui des écrits auxquels les différentes juridictions donnent une portée véritablement très, très, très effective. Et je dirais, pour peut-être terminer cette première intervention, que par là, ils sont aussi le reflet comme l'est naturellement la jurisprudence des aspirations de la société à un moment donné. S'il y a une telle conjonction sûr, de différents cours, c'est parce que oui. c'est pas un hasard et c'est parce que euh, les juridictions sentent euh, que vraiment nos sociétés euh, aspirent à la pleine effectivité euh, des, des normes qui euh, garantissent euh, le, le, euh, le droit de l'environnement, spécialement euh, en, matière, euh, en matière climatique.
0: Merci Bernard Stierne. On continue avec vous, Madame Breton. Voilà,
21: Madame Breton va voilà, un peu donner les réactions du gouvernement, parce que, comme vous l'avez dit, elle est
0: directrice des affaires juridiques du ministère, du ministère de la Transition écologique. Comment euh, voilà, est-ce qu'on incarne ces, 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 toutes ces, 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 ces injonctions et ces normes quand on est, euh, comme vous euh, Ministère de la transition écologique.
22: Alors, euh, évidemment, toutes ces décisions euh, que, que Bernard Stierne a mentionnées, qui ont été évoquées euh, d'ailleurs tout, tout, tout au long de la soirée, placent les États dans une position inconfortable, celle de la partie perdante qui est condamnée parce qu'elle n'en a pas fait assez pour la protection de l'environnement, euh, et ce, même quand on fait un métier euh, qui, euh, toute la journée, euh, vise à essayer de protéger l'environnement. Euh, voilà, euh, ça, fait partie, ça fait partie du jeu, et d'ailleurs, ce qu'on remarque, euh, c'est que la réaction la plus notable des États à ces condamnations, ce n'est pas de se soustraire au contrôle du juge, euh, c'est de demander pratiquement plus de contrôle juridictionnel, et en tout cas de se mettre en situation, par la production de normes, d'obtenir plus de contrôle juridictionnel. Je vous donne deux exemples. En France, euh, le gouvernement français, ces dernières années, s'est battu euh, à coup de mémoire en défense, hein, très concrètement, euh, devant le Conseil constitutionnel pour obtenir la consécration d'un objectif à valeur constitutionnelle de protection de l'environnement, qui jusqu'ici n'existait pas, et qu'on a obtenu euh, en, en 2020. Alors même qu'évidemment, ça met l'État en situation d'être jugé de plus près euh, par le Conseil constitutionnel. Le gouvernement a même mis, comme vous le savez, sur la table un projet de réforme constitutionnelle pour pousser encore euh, ce, ce contrôle du juge. Euh, deuxième exemple qui concerne le juge administratif, tout récemment, euh, le gouvernement, qui venait pourtant de subir le souffle des décisions Amis de la Terre et, et, et Grande Sainte, euh, a mis... Euh, sur la table, euh, très consciemment, dans son projet de loi euh, climat-résilience, euh, tout un tas d'objectifs prospectifs chiffrés en matière de réemploi, en matière d'énergie renouvelable, en matière de, de vrac, euh, objectifs qui sont autant de perches tendues au Conseil d'État pour approfondir son contrôle, puisqu'on sait très bien maintenant que ces objectifs sont pris au sérieux par le juge euh, et qu feront de, que leur respect fera l'objet d'un contrôle scrupuleux. Alors pourquoi oui, Vous avez pourquoi, besoin de voilà. contraintes extérieures pour...
0: pour euh... Exactement.
22: Pourquoi, pourquoi on fait ça pas de la schizopie. C'est pas du masochisme, masochisme voilà, je ne crois en fait. pas non plus que ça soit de l'hypocrisie. Euh, la vérité, c'est que euh, c'est facile, bien entendu, de, de présenter le, le rapport entre l'État et le juge comme un rapport d'opposition systématique, mais je crois qu'on peut pas résumer à ça le rapport entre celui qui produit la norme euh, en début de chaîne et puis celui qui fait appliquer les normes en, en fin de chaîne. Euh, moi, je le, je le perçois plutôt comme une dialectique, euh, et je crois que cette dialectique, elle, elle est en tout cas à ce stade indispensable pour tout un tas de raisons, Pour moi j'en vois au moins trois. La première, qui à mon avis est la plus importante, c'est qu'on vit une période de transition. C'est une transition écologique, mais c'est aussi une transition juridique. La norme de référence, le curseur du contrôle de proportionnalité que le juge exerce pour dire si ça va ou si ça ne va pas, évolue. Euh, il évolue constamment. Très concrètement, pour le gouvernement, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que des mesures qui aujourd'hui nous sont, pour ainsi dire, prescrites en exécution des décisions de justice, Parfois, ce sont les mêmes mesures qui, juridiquement, étaient proscrites il y a ça une dizaine d'années. Euh, si on prend des exemples, il y a une dizaine d'années, le Conseil constitutionnel nous disait qu'on ne pouvait pas interdire l'exportation de certains produits pour des motifs de protection de l'environnement en raison de la liberté d'entreprendre. Mmh. Aujourd'hui, ça a été rendu possible par le Conseil constitutionnel pour les produits phytosanitaires. Il y a une dizaine d'années... Quand on allait devant la section des, des travaux publics du Conseil d'État avec des mesures de rénovation énergétique qu'on voulait imposer aux propriétaires, on nous disait, attention, il y a quand même le droit de propriété. Euh, et donc, telle ou telle chose, ce n'est pas possible. Et des mesures similaires ont été validées par l'Assemblée générale du, du Conseil d'État dans le projet de loi climat-résilience encore très récemment. Donc, le curseur bouge. C'est une bonne chose, c'est normal, Bernard Stierne a dit, c'est un reflet des, des aspirations de la société, mais le gouvernement a besoin que le juge, périodiquement, lui indique où on en est du déplacement du curseur pour pouvoir ajuster son action. Il doit l'anticiper, bien sûr, mais parfois il se rate et autant qu'il soit éclairé le plus rapidement possible par, par son juge pour savoir exactement où on en est. Deuxième raison c'est la difficulté d'évaluer ab initiaux l'impact des mesures environnementales. Le gouvernement, quand il travaille, il ne travaille pas à l'aveugle, il utilise expertise scientifique, scientifiques, évidemment, il n'a quand même pas tout à fait le confort de certitude du juge qui statue a posteriori, après quelques temps, pour voir l'effet euh, constaté des décisions qu'il a prises. Euh, alors, ce n'est pas juste, mais ce n'est pas grave. Euh, je crois que le gouvernement a impérativement besoin du regard rétrospectif des experts, et le juge est un expert, il n'est pas le seul, mais évidemment, il a une autorité toute particulière, pour aussi l'aider à réajuster son action quand euh, finalement elle n'a pas les, les effets escomptés. La troisième raison, et c'est peut-être la plus délicate et la plus contestable, euh, mais il ne faut, faut pas non plus l'escamoter, c'est l'acceptabilité euh, politique mmh. de la politique environnementale. Mmh. Euh, L'écologie, contrairement à d'autres domaines, ça ne se décrète pas. Euh, on a besoin de l'adhésion des acteurs parce que pour avoir un effet, euh, eh ben, il faut une, une incidence réelle sur les comportements individuels. Or, euh, par-delà le consensus général sur la nécessité d'une protection plus importante de l'environnement, euh, bah, les mesures concrètes qui sont utiles et nécessaires pour euh, aboutir à ce degré élevé de protection de l'environnement sont parfois contestées par les acteurs sur lesquels elles font porter des contraintes, des contraintes de nature économique, des contraintes en termes de restriction des libertés individuelles, et donc on a une difficulté d'acceptabilité. Alors, face à ça, le gouvernement ne doit pas se décharger, il doit être fort et affirmer clairement quelles sont ses priorités et prendre sur lui un certain nombre de choix. Il n'est pas inutile que de temps en temps, euh, le regard de, de tiers impartial qu'incarne le juge euh, endosse ce visage de la contrainte pour donner leur force aux normes environnementales. Et quand je dis ça, on a beaucoup parlé ce soir des procès que perd l'État. C'est normal, c'est les plus, les plus intéressants et c'est les plus porteurs d'enjeux. Euh, L'État en gagne tout plein, des procès. Heureusement d'ailleurs, parce que sinon, il y aurait quand même un problème avec, avec l'État de droit dans, dans, dans ce pays, on pourrait être très inquiet pour, 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 pour l'action gouvernementale. Euh, il gagne notamment tout plein de procès où l'État prend des normes pour la protection de l'environnement, qui sont attaquées Ils par sont des attaqués, acteurs économiques, aussi. et le juge lui donne raison. Et dans ces cas-là, l'onction juridictionnelle reçue par le texte euh, grâce à ce passage contentieux, et évidemment un facteur très puissant de légitimité de la norme euh, qui joue un, un, un rôle absolument crucial pour, pour son exécution et, et, et son efficacité. Donc euh, je crois qu'on n'est pas trop de deux, euh, le juge et le gouvernement, pour, pour, faire, pour affirmer l'importance de la norme environnementale. Alors évidemment, il y a parfois des, des, des couacs et des dissonances dans ce concert à deux voix. C'est toutes les fois où l'État se prend les les pieds dans le tapis et se retrouver une avec une condamnation. Je ne vais pas dire qu'on est content d'être condamné, évidemment, on, on est vexé euh, et, euh, et on, est, on essaie de réagir, euh, mais je crois qu'il faut se souvenir d'abord qu'on est face à un droit jeune, euh, un droit qui est encore en construction. Alors euh, voilà, il y a peut-être aussi là-dedans euh, les hoquets d'une croissance rapide euh, qui, qui, qui sont inévitables. Il y a aussi le fait que c'est un droit qui est différent des autres. Euh, on se demande beaucoup ce soir si le droit euh, aide à faire avancer l'écologie. Oui, bien sûr. Euh, l'écologie aide aussi je pense à repenser de nouvelles méthodes de droit euh, plus d'évaluation pour justement réduire cet écart entre oui, le temps oui, du gouvernement bien. et voilà et le temps du juge plus de participation euh, des oui. citoyens y compris à l'élaboration de la norme euh, on, on en a eu un exemple très récent pour que l'acceptabilité euh, soit pas reléguée en bout de chaîne contentieuse. Oui. plus d'expérimentation aussi euh, parfois euh, parfois l'assemblée générale euh, France a sourcil en nous disant qu'on fait beaucoup d'expérimentation et bien entendu euh, bien entendu elle a raison mais, euh, mais c'est vrai qu'on a besoin d'un droit expérimental pour euh, aboutir à des normes plus agiles et plus facilement réajustables euh, au vu des résultats. Donc euh, c'est parfois dur pour, euh, pour l'État qui n'a pas une mission facile. Euh, mais je crois qu'il ne faut pas vivre le regard du juge comme, euh, comme une contrainte stérile et comme une punition, mais au contraire comme un aiguillon utile euh, au service d'un objectif qui est quand même commun, puisque tous ensemble on est autour de la table pour faire avancer la cause du droit de l'environnement.
0: Merci beaucoup, libre à vous, Yann Aguila, donc je rappelle président de la commission environnement du de Club des Juristes, initiateur du projet de pacte mondial pour l'environnement. Alors de quoi de quoi s'agit-il justement
23: Alors je vais, je, vais, je vais aller dans le même sens de tout ce qui vient d'être dit. Et en deux mots, le projet de pacte mondial pour l'environnement, c'est un projet de traité international qui est soutenu par la France, qui en résumé consiste à proposer un texte fondamental, fondateur, qui reconnaîtrait les droits et devoirs en matière d'environnement. On connaît ça en France, on a la charte constitutionnelle de l'environnement, on voit ce que c'est, c'est l'idée d'exporter ce, ce modèle, j'allais dire français, à l'échelle internationale, et c'est un projet qui a fait l'objet d'une résolution de l'Assemblée Générale des Nations Unies en 2018, qui depuis est en discussion et qui sortent à des difficultés euh, assez importantes de la part de beaucoup d'États qui, euh, qui résistent. Et du coup, ça me permet d'annoncer un petit peu la tonalité euh, de ce que je vais dire, parce que je, je suis ici pour parler des perspectives internationales. Euh, sous l'angle des perspectives internationales, j'aimerais corroborer tout ce qui a été dit sur l'importance du droit et l'importance du juge. L'importance du droit d'abord, c'est tout le thème de notre réunion, je ne peux que corroborer l'importance du droit en matière d'environnement, l'importance de l'obligation juridique. J'aurais envie de dire l'importance du droit dur. Pourquoi Parce que, et même si Aurélie Bretonneau a parlé effectivement de la nécessité de rechercher l'adhésion, c'est vrai, mais il y a un moment où on le voit bien, à quoi on se heurte aujourd'hui quand on veut réformer nos sociétés nous savons ce qu'il faut faire. Nous savons la gravité de la situation. Et pourtant, nous n'agissons pas. Et ça, c'est valable à l'échelle internationale. Et on sent bien qu'on a besoin d'obligations. On a besoin d'être contraints. Même s'il si faut changer les mentalités, même si nous savons tous qu'il vaut mieux ne plus prendre l'avion. Mais on est tous plein de contradictions. Je prends l'avion, j'avoue. Je prends l'avion. Et donc, on a besoin d'obligations juridiques. C'est pour ça qu'on a besoin de règles, c'est pour ça que je crois que le droit est un outil indispensable pour réformer la société. Le droit souple, c'est bien, mais il y a un moment où il faut du droit dur, il faut de la normativité. Importance du droit et importance du droit international, parce que évidemment, on ne va pas régler les problèmes de la biodiversité ou régler euh, euh, le réchauffement climatique euh, pays par pays. pays, par pays. Juste un ou deux chiffres que d'ailleurs j'ai regardé, j'ai pris dans les conclusions du rapporteur public sur l'affaire commune euh, de Grande-Synthe, mais ce sont des chiffres connus, euh, sur le nombre euh, les, les émissions de gaz de CO2 par habitant, par habitant, par pays. La France, 5 tonnes ça paraît beaucoup, mais en fait la France est le bon élève parce qu'en Europe, la moyenne c'est 7 tonnes. En Chine, c'est 8 tonnes. et aux États-Unis, 16 tonnes. C'est juste un chiffre pour illustrer le fait que, évidemment, on ne va pas régler nous tout seuls en France ce sujet, donc on a besoin de droits et on a besoin de droit à l'échelle internationale. on a besoin de droit international. Or, si on regarde le système aujourd'hui, de droit international, de gouvernance mondiale. La vérité, c'est que euh, les causes de l'échec sont profondes. Je n'ai pas le temps de développer, mais aujourd'hui, on assiste quand même, malgré euh, un petit bouillonnement, on voit bien l'accord de Paris, la Convention biodiversité. Euh, c'est une histoire parsemée d'échecs. Échecs dans l'élaboration des textes, échecs dans l'exécution des textes, parce que dans l'application, il n'y a pas de justice internationale. La justice à l'échelle internationale, c'est une option, c'est facultatif. Les États peuvent, ou pas, adhérer par exemple à la juridiction obligatoire de la Cour internationale de justice. Donc c'est facultatif. Donc, beaucoup de difficultés. Pourquoi Je ne développe pas plus parce que je n'ai pas le temps, mais je crois qu'il y a un, une vraie question que pose l'écologie au droit, tout à fait d'accord avec Aurélie Bretonneau pour dire que la, la problématique Merci peut se vrai, renverser, oui. euh, c'est que l'écologie conduit à revoir les bases profondes du droit international et de la gouvernance mondiale. Parce qu'à la fin, si ce qu'on vient de se dire est vrai, si la pollution ne s'arrête pas aux frontières, s'il y a des intérêts communs à l'ensemble de l'humanité, ces intérêts sont supérieurs aux intérêts des États. Et cette affirmation, si on va jusqu'au bout de supérieur. la logique... Elle conduit à avoir en tout cas une coexistence des souverainetés et à revoir notre système de gouvernance mondiale pour qu'on ait une fonction normative du droit international qui soit plus efficace. C'est des mots un peu compliqués, mais tout simplement pour dire qu'aujourd'hui, pour élaborer du droit international, c'est très compliqué. On se heurte en permanence à des paralysies du système international. Et, et vous voyez, il y a dans cette salle un certain nombre de, de hauts fonctionnaires des ministères, j'en connais euh, dans les organisations internationales, dans, euh, je connais des diplomates, il y a une sorte de désespoir, pas seulement du côté des jeunes, mais du côté de ces diplomates qui savent très bien la difficulté qu'il y a à produire du droit international aujourd'hui. Et je renvoie, pour ne pas être trop long, à un petit article que j'ai écrit avec un auteur, Marie-Cécile Debellis, sur Le Martien aux Nations Unies. Alors j'en profite parce que c'est un hommage, en fait, dans cette salle, à un article un peu connu qui est Le Huron au Palais Royal, mm -hmm. Réflexion naïve sur le recours pour excès de pouvoir. Et nous, on l'a intitulé Un Martien aux Nations Unies, Réflexion naïve sur la gouvernance mondiale de l'environnement. On imagine un Martien qui nous verrait et qui rigolerait bien de voir comment ces petits terriens essayent de régler les problèmes qu'ils ont créés en discutant à 200 états autour d'une table, <rire> sous l'arbre à palabre, et en ayant beaucoup de mal à produire des, des normes. Donc il y a beaucoup de réformes encore à faire et beaucoup de travail sur la table pour améliorer la situation.
0: Mais je rebondis à ce que vous dites, euh, je pense qu'il y a peut-être quelques décennies, on n'imaginait pas un droit européen qui fonctionne de la façon dont il fonctionne, donc on y est arrivé. Absolument. Peut-être l'espoir... Alors l'Europe, ce n'est pas le monde, mais, 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 mais aujourd'hui, bon tout le monde l'a dit tout, 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 tout au long de cette soirée, vraiment ce qui est producteur de protection de l'environnement, c'est le droit européen. Donc là, on a quand même une... Je ne sais pas, Rélie Bretonneau, vous hochez de la tête, mais euh, oui, effectivement, donc, on, on a réussi à produire... Euh nouvelles
22: normes On a réussi à produire des nouvelles normes, euh, alors évidemment avec un système institutionnel extrêmement intégré qu'on ne pourra pas reproduire sans doute à l'échelle mondiale, mondiale en, tout cas, en tout cas peut-être pas <rire> dans les années qui viennent. Euh, ça sera un peu compliqué, euh, mais c'est quand même un système, euh, un système de l'Union européenne qui a été aussi produit euh, bah, à, à coût D'affirmation et de volonté politique pour, pour créer des textes. Le droit, il ne sort pas de nulle part. Alors, c'est vrai qu'il sort en partie de la jurisprudence de la CGUE, mais enfin, il sort aussi de, de, de textes qui ont été élaborés par des États membres qui sont des États souverains. Donc, on peut, ne on peut que s'associer à la volonté de, de, de pousser ces initiatives internationales pour, pour produire une norme qui ressemblera sans doute pas exactement à la norme européenne, mais qui, qui constituera un premier cadre. Le droit, c'est une machine à injecter de l'objectivité dans des équilibres qui procèdent initialement de décisions subjectives. Donc on s'accorde sur un équilibre, et puis après ça devient la norme, et on ne la discute plus, et on l'applique. Donc ça on l'a au niveau national, on l'a au niveau européen, si on arrivait un jour à avoir ça au niveau international, alors évidemment ça serait quand même autrement, autrement plus facile d'obtenir des résultats.
21: Yann Aguila a bien raison de souligner les obstacles les difficultés, ils sont, ils sont considérables. Je crois quand même qu'il n'y a pas de raison d'être pessimiste. Il n'y a pas d'être pessimiste. Au contraire, je crois que toute la soirée l'a bien montré, il y a quand même beaucoup de facteurs d'optimisme, parce que d'abord il y a un certain consensus qui se manifeste sur ces sujets-là. Et puis surtout pour ce qui est de l'approche par le droit, d'abord le droit est pris au sérieux. Euh, en matière d'environnement. Et ça, c'est quand même un progrès. Euh, pendant longtemps, on a pu croire à de vagues déclarations euh, qui n'avaient pas de véritable portée. Mmh. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Euh, le, le, le droit, que ce soit le droit national ou le droit européen ou même international, euh, est un droit qui est pris au sérieux. L'accord de Paris a quand même eu des conséquences sur lesquelles s'appuient euh, les, euh, beaucoup de, euh, de, de juridictions. Deuxièmement, le droit se construit. C'est aussi un deuxième facteur d'optimisme. Ce n'est pas un système figé, terminé, inabouti. C'est d'une construction de tous les jours, en réalité. Tous les jours, et là, tous les acteurs, et ça a été bien souligné aussi par Aurélie Bretonneau. tous les acteurs, ont leur, on leur part à jouer, pas simplement les gouvernements et les parlements, mais aussi tous ceux qui sont exprimés ce soir dans les différentes tables rondes, toutes les partie prenante de, de la société, il y a un droit qui se construit. Et, et puis, dernier facteur d'espoir, c'est que ce droit s'inscrit de plus en plus nettement dans un horizon européen et international. C'est difficile, bien sûr, mais euh, en Europe, euh, c'est tout de même considérable, ce qui a été fait, euh, notamment dans les 20 dernières années, en matière de, euh, de, de, de normes environnementales. Et euh, un droit régional euh, aussi intégré est un exemple pour l'espace mondial. C'est un, un exemple qu'on peut justement surmonter un peu les, les courtes vues parfois des, de, des États. On le fait mieux avec plus de, de, de force et de possibilités concrètes en s'y mettant, mettant à plusieurs. Je crois que les réalisations européennes sont loin d'être achevées, mais sont quand même très encourageantes. et Je suis convaincu qu'elles elles sont un élément moteur d'un véritable droit international. Là, on retrouve euh, en matière de climat ce qu'on trouve dans d'autres domaines. Régulation de l'informatique, euh, régulation des flux migratoires, peut-être demain politique sanitaire. Euh, on voit vraiment à partir d'une action européenne fortement intégrée, euh, il peut y avoir progressivement, bien sûr progressivement, euh, un, cadre, euh, un cadre mondial qui euh, euh, se dessine euh, dans un horizon qui reste évidemment euh, un. un un horizon à voir dans le, dans le temps long. Vous
0: voulez ajouter quelque
22: chose Oui, non, mais on, on se disait en préparant euh, tout à l'heure euh, nos, nos, nos interventions dans le couloir, on avait des souvenirs d'anciens combattants et on se disait, il n'y a pas si longtemps encore, euh, il fallait passer en assemblée du contentieux au Conseil d'État pour affirmer la valeur constitutionnelle de la Charte de l'environnement. Ça, ça paraît absurde aujourd'hui, euh, parce que c'est une évidence. mais C'était il n'y a pas si longtemps. Il n'y a pas si longtemps, on n'aurait jamais imaginé un pacte de relance européen euh, qui comporte un tel volet environnemental. Les mmh. pactes de relance européens, c'était des questions économiques, purement économiques, où l'environnement était plutôt vécu comme une contrainte, quelque chose qui vient en déduction de, de, de ce qu'on alloue aux États. Donc euh, voilà, il n'y a pas de raison d'être totalement pessimiste. Ça, ça sera plus dur sur la scène internationale, parce qu'il euh, y a des chocs des cultures, mais euh, effectivement, je crois que la force de l'Union européenne, c'est aussi de de services, de, de, de modèles sur la scène internationale oui. Un mot de conclusion, Yann Aguila
19: Alors,
23: un, un mot de conclusion, ça serait peut-être qu'il faut deux. avoir... Euh, <rire> un ou deux. Il faut avoir le, le pessimisme de la raison et l'optimisme de la volonté. Absolument. Et, et j'allais dire, puisqu'on est dans cette salle, que le, le juge a un rôle extrêmement important à jouer, pour au moins deux raisons. Euh, la première, c'est qu'il n'a pas effectivement, comme ça a été dit, les contraintes et notamment temporelles des décideurs politiques avec les prochaines élections, des décideurs économiques avec les prochains résultats de leurs profits. Et, et du coup, le juge peut beaucoup plus répondre aux aspirations des citoyens et s'inscrire dans le long terme. Et, et il a une vision qui est vraiment extrêmement importante pour la protection de l'environnement. Et du coup, j'aimerais souligner le, le, le lien avec le droit international, c'est que je crois de plus en plus, et l'arrêt commune de grande sainte l'a montré, que le juge est le gardien des promesses des États. Les États s'engagent à l'échelle internationale et ensuite le juge veille à ce qu'ils respectent. Et notamment le juge national, qui, dans l'arrêt commune de grand Saint reconnaît une force à l'accord de Paris, une force interprétative qui est absolument essentielle. Donc vraiment, le juge a un rôle essentiel pour protéger l'environnement. Eh C'est une
0: très belle phrase de conclusion. Je vous remercie Yann Aguila. Merci à tous. Merci bien sûr au Conseil d'État pour l'organisation de cette première édition de la Nuit du Droit ici, place du Palais Royal. Et pour clôturer cette soirée, je donne la parole à Martine de Boisdeffre, présidente de la section du rapport et des études du Conseil d'État. Venez avec nous Martine. Merci.
20: Merci. Eh bien je voudrais tout d'abord remercier Corinne Audouin pour la façon remarquable dont elle a animé nos échanges. <rire> Pendant un peu plus de trois heures, qui, grâce à elle et à nos invités, n'ont, je crois, jamais paru longue, saluer aussi les équipes du Conseil d'État, de la section du Rapport et des études, de la Direction de la Communication, qui ont rendu cette nuit possible, cette nuit dont j'espère qu'elle vous a intéressé. Exprimez, évidemment, ma profonde gratitude aux intervenants qui ont accepté d'être enregistrés, de venir ici pour présenter différents points de vue, souvent complémentaires, parfois contradictoires. Mais c'est la richesse du débat, la diversité de la pensée. Ils ont tous appelé à notre responsabilité, à la responsabilité de chacun. Ils ont tous souligné l'importance du droit dans la défense de l'environnement, la force du droit à travers son effectivité. Le droit écrit par le législateur, le droit inspiré par les citoyens, le droit mis en œuvre dès lors qu'il est saisi par le juge, administratif tout particulièrement, éclairé par le contradictoire. Le droit national, européen, international, le droit présent et à venir Et je pose là un point d'interrogation. Avec, pour fondement, à mon avis, et je reprendrai la conclusion de ce si beau texte et si magnifiquement lu par Éric Orsena, donc ce texte de Jean-Marie Gustave Leclésio, cette chose très simple. La terre n'appartient pas à l'homme mais l'homme appartient à la Terre. Ne l'oublions pas, nous qui sommes ici, vous qui nous avez suivis derrière vos écrans, et je vous en sais gré, nous appartenons à la Terre, même si nos rêves, et je vous les souhaite beaux, nous entraînent souvent vers les étoiles, ou bien vers Mars. Bonsoir voilà.